1: C'est news il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. La mère du terrorisme, du terroriste islamiste du pont de Birakeim, avait signalé en octobre dernier un changement de comportement de son fils. On va voir pourquoi ça n'a pas alerté plus que ça les services de renseignement. On sera avec Sandra Buisson. De nombreuses réactions politiques, notamment celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé hier soir que les autorités puissent exiger une injonction de soins pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques. Gauthier Lebret pour les réactions politiques, à tout de suite Gauthier. L'armée israélienne frappe désormais le sud de la bande de Gaza et notamment la ville de Canyonès. On rejoindra Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews. Et puis un tweet aux relents antisémites signé Jean-Luc Mélenchon. Il s'en prend à la journaliste Rutel Kriyev. On reviendra sur les nombreuses réactions d'indignation que cela suscite. Le profil de l'assaillant à l'origine de l'attaque qui a fait un mort à Paris se précise, il est toujours en garde à vue ce matin évidemment, ce franco-iranien de 26 ans, déjà condamné en 2018 et suivi pour des troubles psychiatriques, avait fait allégeance au groupe État islamique avant son passage à l'acte.
2: Oui, il a publié une vidéo sur son compte X, ce qui pose question sur l'efficacité du suivi de certains djihadistes, d'autant plus que sa propre mère avait signalé son inquiétude concernant un changement de comportement de son fils en octobre dernier. Marine Sabourin.
3: Converti à l'islam à 18 ans en 2015 et avait très rapidement basculé dans l'idéologie djihadiste. Fiché pour radicalisation islamiste, l'assaillant franco-iranien avait prêté allégeance à l'état islamique. Ses parents, eux, n'avaient aucun engagement religieux. Fin octobre, sa mère avait signalé le comportement de son fils.
4: La mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces, dans ces circonstances.
3: En l'absence de troubles, il était impossible pour les services de police de le faire hospitaliser d'office. Sa mère avait de son côté refusé son hospitalisation forcée. Quelques jours plus tard, elle assurait même qu'il allait mieux. Toujours depuis le mois d'octobre, l'assaillant avait créé un compte Twitter où il partageait de nombreuses publications sur le Hamas et plus généralement la Palestine. Peu avant le drame, il avait publié une vidéo apportant son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones. L'assaillant avait noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste.
4: S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, sans lien, c'était sans lien néanmoins, avec la préparation de cet acte violent.
3: Reste à savoir si l'acte a été préparé. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer quand les armes de l'attaque ont été
1: achetées. Alors, l'assaillant a fait l'objet d'un suivi médical. Qu'est-ce qu'on en sait exactement, Sandra Buisson
5: Alors déjà, il semble important de rappeler aujourd'hui qu'à 7h, on ne sait pas en l'état si son état psychiatrique a altéré ou aboli son discernement au moment du passage à l'acte. Donc, rien ne dit qu'il ne pourra pas être jugé. D'ailleurs, sa garde à vue se tient normalement et sa vidéo de revendication ne montre pas de discours incohérent ou fantaisiste. On sait qu'il prenait un traitement médicamenteux en prison, des neuroleptiques avec suivi psychiatrique en 2017 alors qu'il est en prison pour un projet d'attaque terroriste. Selon les informations du Monde, un expert psychiatre dit qu'il présente une probabilité de dangerosité forte et qu'il est difficile de savoir s'il est réellement désengagé de la radicalisation comme il le dit. Ensuite, les experts ont eu de fortes divergences sur son cas. Il arrête les médicaments avec l'accord de son médecin selon nos informations en mars 2022 mais ça alerte le parquet antiterroriste qui demande une nouvelle expertise psychiatrique. Expertise qui dit en août 2022 qu'il faut un suivi psychiatrique et une injonction de soins, injonction de soins qui est d'ailleurs ordonnée par le juge en septembre 2022. Mais est-ce qu'il a repris des médicaments à partir de là Ça, on n'a pas l'information. À la fin du suivi judiciaire avril dernier, hein, avril 2023, le médecin ne détecte pas de dangerosité psychiatrique et dans plusieurs rapports, il n'estime pas nécessaire qu'il reprenne des médicaments.
1: Sandra, il faisait également l'objet d'un suivi des services de renseignement. Alors, suivi Là, on a vu le, le côté médical, là, il y a le côté en policier. Fait,
5: c'est, c'est, c'est un pas de deux pour euh, mmh. une personne radicalisée, mais avec un profil psychiatrique. Il y a forcément deux et trois acteurs même avec le, servi- le suivi judiciaire qui entrent en ligne de compte. Il est sorti de prison en mars 2020. Il a fait ses quatre ans de prison euh, après avoir été euh, condamné. Il a ensuite été soumis à une mesure de sursis mise à l'épreuve pendant trois ans. Ça veut dire qu'il est soumis à des obligations. Les autorités, quand elles ont détecté d'ailleurs qu'il avait été en contact avec l'assassin de Samuel Paty avant son passage à l'acte, le PNAT, le parquet antiterroriste, a renforcé ses obligations judiciaires. Octobre 2020 la DGSI demande une visite domiciliaire une perquisition en somme le juge des libertés et de la détention le refuse donc on voit qu'il y a quand même des alertes régulières et un suivi judiciaire. Face à son évolution de son état et l'arrêt des médicaments c'est le parquet qui demande cette nouvelle expertise psychiatrique dont on a parlé il était encore ces derniers jours suivi par les renseignements parce que toujours radicalisé. ça veut dire que les services spécialisés n'ont pas cru à son discours d'un homme qui aurait été désengagé de la radicalisation. On parlait de sa mère, fin octobre, qui signale que son fils se renferme, qui se replie sur lui-même. On ne sait pas ce qu'elle voulait dire, nous, par là. Peut-être que les services ont plus euh, d'informations. En revanche, on sait qu'aucune infraction ne permettait de l'arrêter. Il n'y avait pas euh, d'apologie de terrorisme, pas d'appel à la haine, pas de projet d'action violente. Il était impossible de procéder à son arrestation. Pas d'éléments non plus, apparemment pour les autorités administratives, comme le préfet, de demander une hospitalisation sous contrainte. Pour ça, il faut un danger immédiat. Et visiblement, ça ne devait pas être le cas, puisque ça n'a pas été fait.
1: Sandra Buisson. Merci beaucoup, Sandra. Vous restez bien avec nous, évidemment. Euh, hier soir, prise de parole du ministre de l'Intérieur, Chana.
2: Oui, c'était à l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon. Gérald Darmanin qui a réclamé que les autorités puissent demander une injonction de soins pour une personne radicalisée, suivie pour troubles psychiatriques. Il l'a dit chez nos confrères de tf d'ETF. Hein. Regardez.
6: Ce qu'il faut sans doute changer on l'a vu autour de la première ministre c'est le fait que le pouvoir public, le préfet, les policiers puissent demander, exiger des injonctions de soins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas, c'est quand on est à la fin de la peine. Lorsque le suivi judiciaire est terminé, cette personne reste quelqu'un qui est manifestement radicalisé, mais surtout malade psychiatrique, et si les médecins décident d'arrêter son traitement, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'une des conclusions de tout ça ça doit être, on en a parlé autour de la Première Ministre, d'avoir des conclusions d'obligation de soins psychiatriques.
1: Alors il y a eu de nombreuses réactions politiques. Je voulais qu'on en parle avec vous, Gauthier Lebret. Euh, à droite, on pointe l'impuissance du gouvernement à à neutraliser, à empêcher ce type d'actes.
7: Oui, les réactions sont vives, Romain, et les accusations sont graves. Pour le patron du RN, Jordan Bardella, je cite, c'est la faiblesse du gouvernement qui entraîne ces morts. Il demande de rouvrir le débat sur la rétention de sûreté, puisque le terroriste islamiste, comme le disait Sandra, qui a tué un touriste allemand, donc samedi, a déjà été condamné à 50 ans de prison en 2018 pour terrorisme. Pour le président du RN, à partir du moment, je cite, où vous êtes incarcéré pour des faits liés au terrorisme ou des projets d'attentat et que vous êtes islamiste par définition, je pense, dit-il, qu'à l'issue de votre peine, on doit réévaluer votre dangerosité. Et si vous représentez encore une menace pour la sécurité nationale, alors vous restez en prison. Rhétorique ignoble pour Olivier Faure, patron du PS, pour qui le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour lutter contre le terrorisme. Alors le patron des députés LR, Olivier Marlex, euh, veut remettre en cause avec cette loi immigration actuellement à l'Assemblée nationale l'automaticité du droit du sol. Le terroriste est français, né à Neuilly-sur-Seine. À la France Insoumise, les réactions étaient beaucoup plus tardives, sans le mot islamiste. Et pareil pour Emmanuel Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui n'a pas parlé de, d'islamisme dans son tweet de réaction samedi soir. Et même pour Jean-Luc Mélenchon, il réussit à dire qu'il n'est pas fiché S, mais fiché pour cas psychiatrique.
1: Merci Gauthier. Gérald Darmanin qui a demandé par ailleurs à tous les préfets une extrême vigilance autour de la fête juive de Ranouka. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur a rappelé que le niveau de la menace terroriste en France était très élevé, en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien.
2: Oui, il a demandé une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles pendant les rassemblements et offices. La fête des Lumières dure huit jours. Elle débutera ce jeudi et durera jusqu'au 15 décembre.
1: Au sud de la bande de Gaza, les frappes israéliennes contre la ville de Ragnounès s'intensifient. Elles ont duré tout le week-end. Une offensive terrestre d'ampleur semble maintenant se préparer, Shana. Le
2: Problème après le 7 octobre, de nombreux civils du nord de Gaza se sont réfugiés dans le sud. Tsaal assure larguer des tracts pour prévenir les habitants d'une attaque imminente. Toutes les informations de notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour
8: jusqu'au bout et pour reprendre les mots de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, jusqu'à la victoire, avec pour objectif éliminer le Hamas et ramener les otages. L'armée israélienne se prépare à une opération terrestre dans la ville de Ranyounes. Saal a demandé à la population d'évacuer plusieurs quartiers de la ville et de se diriger vers le sud. Le problème est que des milliers de palestiniens du nord de la bande de Gaza se sont réfugiés dans cette ville. Alors, avec cette opération, on peut craindre de nombreuses victimes. L'armée israélienne a par ailleurs annoncé qu'elle avait localisé 800 puits de tunnels et détruit 500 d'entre eux. Ça a aussi annoncé avoir effectué 10 000 frappes aériennes depuis le 7 octobre.
1: Allez, le sport, le sport tout de suite. Notez évidemment qu'on sera avec Lisbon-Kemoun à 6h45. Sur le... qui est notre correspondante en Israël, sur ce qui est en train de se passer à Gaza et notamment sur les frappes sur le sud de la bande de Gaza. Ben Kimoun en direct avec nous. Allez, le sport tout de suite. Marseille continue sur sa lancée, Chana.
2: Oui, après sa victoire en Ligue Europa face à l'Ajax jeudi dernier, l'OM poursuit donc sa belle lancée en gagnant face à Rennes. Deux buts à zéro en Ligue 1, c'était hier soir au Stade Vélodrome à Marseille. Les deux buts ont été alignés par Aubameyang, auteur d'un triplé contre l'Ajax, et Azedine ounaï face à des Rennais assez inoffensifs. C'est le premier succès du club phocéen en Ligue 1 depuis deux mois et pour la deuxième fois de la saison, l'OM remporte deux victoires d'affilée. Écoutez la réaction de Gattuso, l'entraîneur des
1: Marseillais. Il faut gagner, peu importe la manière.
9: Le plus important est d'avoir enchaîné deux victoires pour la première fois cette saison.
10: On
11: ne doit pas regarder si c'est
12: beau ou moche.
10: Si
11: le moche permet de l'emporter comme aujourd'hui.
13: La priorité pour nous, c'est de remonter au classement. C'est News,
10: il est
14: 6h11.
1: Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Cnews. News. Dans un instant, on sera avec Marine Sabourin. On va euh, revenir sur évidemment ce qui s'est passé ce week-end et notamment euh, sur les euh, antécédents et les, les cas psychiatriques. Il y a de, de nombreuses attaques commises par des auteurs au profil similaire à celui de, de, de ce week-end. Marine Sabourin qui va revenir sur euh, plusieurs profils euh, du même type. Des terroristes euh, qu'on nous présente comme malades. On va voir ça euh, avec Marine Sabourin dans un instant et tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans dans l'actualité ce matin. Chana Lousteau.
2: Un chauffeur de VTC en garde à vue après la mort d'un supporter du FC Nantes. La victime a été tuée par un coup de couteau dans le dos samedi soir, peu avant le match qui opposait son club à l'OGC Nice. Il y a eu un affrontement d'ampleur entre supporters. Le suspect est un homme de 35 ans. Il s'est rendu lui-même à l'hôtel de police de Nantes. Les circonstances du meurtre restent à déterminer. Le procès des agresseurs de Yuri, 14 ans, s'ouvre aujourd'hui au palais de justice de Paris. Il se tiendra à huis clos devant la cour d'assises des mineurs. Huit jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir lynché l'adolescent le 15 janvier 2021 dans le 15e arrondissement de la capitale. Les images de cette agression ultra-violente sur fond d'affrontement entre bandes rivales avaient énormément choqué. Et puis pendant son offensive terrestre, Tsaal a détruit environ 500 entrées de tunnels utilisées par le Hamas sur un total de 800 découvertes. Ces entrées de tunnels étaient situées pour beaucoup à l'intérieur de bâtiments civils comme des écoles, des jardins d'enfants, des mosquées ou encore des terrains de jeu. Israël accuse l'organisation terroriste d'avoir installé ses infrastructures dans des zones habitées et d'utiliser les civils comme des boucliers humains.
1: Merci Shannon. L'assaillant. De ce week-end, sur le pont de Birakheim, le terroriste islamiste fiché S, connu pour islamisme radical, était suivi pour des troubles psychiatriques. C'est pas la première fois que des attaques terroristes sont commises par des auteurs au profil similaire et je sais que ça vous interpelle. C'est pour ça que j'ai demandé à Marine Sabourin. Bonjour Marine oui. Merci d'être avec nous. Euh, de revenir sur plusieurs exemples de profils du, du même type. Dites-nous.
3: Eh bien, dernière en date, Jamel Gorchel, le 23 avril 2021, le terroriste avait attaqué le commissariat de police de Rambouillet et tué Stéphanie Montfermé, adjointe administrative de 49 ans. Il avait été abattu par un autre brigadier. Cet homme, c'était un ressortissant tunisien, arrivé illégalement en France en 2009. Il avait obtenu, 11 ans plus tard, une carte de séjour valable un an. Il s'était radicalisé quelques mois avant son attaque et souffrait de troubles de la personnalité. A sa demande, il avait bénéficié de deux consultations psychiatriques deux mois avant les faits, mais aucun professionnel n'avait imaginé son passage à l'acte. Autre affaire, celle de Nathan Chiasson. Les faits remontent au 3 janvier 2020. Cet homme converti à l'islam trois ans auparavant a fait un mort et deux blessés à l'arme blanche à Villejuif. Il avait sélectionné ses victimes épargnant un passant musulman qui était parvenu à réciter la Shahada, la profession de foi. Il avait lui aussi été abattu par les forces de l'ordre. Alors s'il présentait depuis plusieurs mois des signes de radicalisation, Nathan Chiasson faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis l'âge de 5 ans et avait été diagnostiqué schizophrène. Enfin, dernier exemple, celui de Karim Cherfi. Dans la soirée du 20 avril 2017, il avait tiré sur un fourgon de police sur les champs élysées tué un gardien de la paix, Xavier Jugelet, et blessé deux autres policiers et une passante. Il avait là aussi été abattu par les forces de l'ordre. L'attentat sera revendiqué par Daesh. Karim Shurfi n'était pas fiché S, mais sous surveillance antiterroriste un mois avant les faits. Il avait cependant déjà eu affaire plusieurs fois à la justice pour des faits de vol avec violence, puis trois tentatives d'homicide. En février 2005, il avait même été condamné en appel à 15 ans de réclusion pour avoir tenté de tuer un élève gardien de la paix et son frère. Il avait passé 14 années en prison et à sa libération, il avait été astreint à une obligation de soins psychiatriques.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Marine Sabourin. 5200 personnes en France connues pour radicalisation, dont 1600 particulièrement surveillées sur ces 5200 personnes. 1000, nous dit-on, ont des troubles connaissent des troubles euh, psychiatriques. Voilà, ce sont des, des profils qui interrogent à, à chaque fois. Je sais que ça vous interpelle. Je voulais y revenir euh, ce matin. Nouvelle prise de position scandaleuse de Jean-Luc Mélenchon. Ça aussi, on en parle ce matin. Le leader de la France insoumise s'en prend à la journaliste Rutel Krief avec des insinuations antisémites odieuses. Il l'accuse d'être une fanatique et de mépriser les musulmans. On va regarder ce tweet. Ça fait suite à l'interview par Rutel Kriev, de Manuel Bompard hier sur la, la situation au Proche-Orient. Il l'accuse d'être, d'être manipulatrice, fanatique. Euh, indignation de nombreux journalistes. Euh, tiens, à commencer par Pascal Pro. Euh, l'attaque de Jean-Luc Mélenchon contre Rutel Kriev est inadmissible. Chaque journaliste de France devrait condamner les mots écrits par Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter euh, à l'encontre d'une de nos consoeurs les plus remarquable, regardez ce qu'écrit Sonia Mabrouk soutien plein et entier à ma consoeur Rutel Kriev. le bruit, la fureur et l'indignité ne saliront jamais son professionnalisme euh, votre serviteur euh, soutien total à Rutel Kriev visé dans ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui suinte et sent très fort l'antisémitisme, la honte il y a des réactions politiques également euh, euh, Martine Aubry regardez, la maire de Lille socialiste Martine Aubry Regardez ce qu'elle écrit. Soutien et solidarité à Rutel-Krieff, une grande professionnelle. Euh, François-Xavier Bellamy écrit également. François-Xavier Bellamy, qui dit, le délire accusatoire, n'a aucun rapport avec le réel. La violence des mots est totalement décomplexée. Ce serait seulement affligeant si ce n'était pas l'indice du grand danger qui guette notre démocratie. Soutien à Rutel-Krieff. Éric euh, Ciotti, regardez ce qu'a écrit Éric Ciotti. Indignation, je vous dis dans tous les camps politiques. Euh, soutien à rutel violemment ciblé par Jean-Luc Mélenchon. Ça sera le thème de votre édito, euh, Gauthier Le Breton, 6h50.
7: Oui, on peut même dire qu'au sein de la NUPES, effectivement, ça a fait réagir. Il y a Marine Tondelier, chef de file des écolos. Alors, je ne sais plus si la NUPES représente quelque chose, mais qui a mis en dessous du tweet de Jean-Luc Mélenchon, juste efface, efface. Mmh. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon s'en prend à des Juifs dans notre pays. On peut citer Yael pivet qu'il a ciblé après son retour de son voyage en Israël. On peut citer Patrick Drahi, le patron d'Altis, ouais. et donc aujourd'hui, effectivement, Routel-Krieff. Ça fait penser à Jean-Marie Le Pen, lors d'un meeting de 1984. On aura effectivement l'occasion de l'évoquer à 6h50.
1: 6h21, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. L'économie, comment Bercy contre relancer le crédit IMO. A tout de suite. L'économie, tout de suite, on va parler crédit IMO. Le Miguelio avec nous aujourd'hui se réunit le Haut Conseil de la Stabilité Financière qui régit les règles d'octroi des crédits. Beaucoup aimeraient que cette autorité assouplisse les conditions d'emprunt pour acheter
11: un appartement ou une maison, c'est ça Oui, absolument, Romain. Ça fait plusieurs mois que pour redonner de l'air au marché immobilier, de nombreux acteurs demandent des assouplissements de ces fameuses règles d'octroi. Et dans un entretien au Parisien ce week-end, Bruno Le Maire semble aller dans la même direction. Il promet en effet de proposer des assouplissements lors de la réunion prévue aujourd'hui avec ce haut conseil de la stabilité financière de la Banque de France. Première mesure, proposer l'allongement de la durée d'emprunt. Depuis janvier 2022, la durée maximale pour un crédit est de 25 ans, alors qu'on pouvait précédemment emprunter jusqu'à 30 ans. Bruno Le Maire propose un entre-deux, finalement allonger la durée de crédit jusqu'à 27 ans, à condition que l'acheteur réalise des travaux de rénovation à hauteur de 10% du montant du crédit. En clair, si vous empruntez 200 000 euros, il faut que vous fassiez 20 000 euros de travaux pour prétendre à l'allongement de la durée jusqu'à 27 ans. Est-ce que c'est intéressant alors oui et non. Euh, les crédits sont déjà suffisamment longs, sont déjà assez longs en moyenne vingt 20 ans, 20 mois, pardon, 20 ans, non, non. 20 ans et six mois. Ça paraît tellement long. Vous voyez que je, je me mélange, mais c'est bien ça. Les crédits immobiliers durent en moyenne vingt ans et six mois, et ils n'ont cessé de s'allonger ces dernières années. Alors évidemment, en remboursant plus longtemps, on va pouvoir emprunter plus. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, parce que les banques appliquent alors des taux beaucoup moins intéressants que sur 20 ans, par exemple. On peut tripler le montant des intérêts que l'on rembourse en passant d'un crédit de 17 à 27 ans. Quelles sont les autres mesures envisagées Alors, Ce que voulaient les courtiers et les professionnels de l'immobilier, c'était surtout revoir la limitation du taux d'endettement à 35%. Ce taux, ça correspond à l'ensemble des mensualités de crédit que l'on possède pour l'immobilier mais aussi par exemple un crédit à la consommation ou le leasing de la voiture tout ça ne doit pas excéder 35% des revenus des ménages les courtiers notamment auraient voulu que ce taux augmente un peu pour que les acheteurs puissent emprunter plus facilement mais sur ce point il est peu probable qu'ils obtiennent satisfaction, en revanche Bercy préconise de ne plus prendre en compte le coût d'un pré-relais le pré-relais que l'on prend quand on a acheté un logement à d'avoir vendu le sien puisque en ce moment les délais de transaction sont plus longs et parce que ce type de prêt n'est pas destiné à durer, donc on ne le compterait plus dans ces 35% d'endettement. Ça permettrait à des dossiers de passer plus facilement. Et puis enfin, dernière mesure, en cas de refus de prêt, les emprunteurs vont pouvoir demander un deuxième examen de leur dossier à la banque. C'est une façon de mettre la pression sur les banques qui vont devoir argumenter et expliquer pourquoi un crédit n'est pas accordé. Bercy espère ainsi qu'elles accorderont plus facilement des crédits dès la première fois.
15: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Il
1: continue à faire froid aujourd'hui. Un petit peu moins, mais il va continuer à faire froid.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com. Retrouvez la météo avec Authentique Grec Balifantis fantis Des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands.
2: La météo avec vous, Alexandra. Il a neigé hier, notamment à Lille
16: Hier sur la région lilloise, notamment du côté de villeneuve d'Asc, avec localement quelques flocons de neige qui ont tenu au sol en raison de températures hivernales. On a eu seulement quelques petits centimètres de neige. En revanche, on prend la direction de Munich en Allemagne où là la situation était beaucoup plus compliquée avec 45 centimètres de neige dans les rues de Munich. Donc pour nos amis allemands, on n'avait pas eu autant de neige depuis plus de 25 ans à Munich en Allemagne et de nombreux vols ont donc été annulés ainsi que les rencontres sportives. Alors au programme aujourd'hui un temps toujours perturbé, ce sera moins hivernal mais on aura tout de même un défilé de perturbations cette semaine. Ce matin on retrouve de la pluie sur les trois quarts du pays quelques flots de neige également sur le nord-est et puis toujours un temps très instable très variable avec localement des averses entre le nord et le sud-est on retrouve également des vents forts entre le Pays-Basque, la région centrale le Poitou encore en remontant vers les régions du Nord. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps agité, perturbé. Du vent, de la neige à assez basse altitude. D'ailleurs, au-delà de 700-800 mètres, notamment sur les Alpes du Nord. Et puis, toujours un temps très pluvieux. Côté température, les températures sont contrastées. Ce matin, ça remonte sur les régions de l'Ouest. 5 à 6 degrés et jusqu'à 10 degrés pour le Pays Basque. Contre moins 4, moins 5 degrés du côté de Strasbourg, encore de Nancy. Et dans l'après-midi, les températures vont globalement remonter à l'échelle nationale. 13 degrés à La Rochelle, 13 degrés à à Bordeaux, 9 degrés à Paris ou encore 15 degrés à Perpignan tandis que vous aurez seulement 3 petits degrés à Strasbourg, donc températures qui vont rester hivernales entre la Lorraine et l'Alsace
15: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly Fantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands C'était la météo avec Groupe Verlaine installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance Group Verlaine, le climat de confiance
1: c'est News, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Le ras-le-bol des Français après l'attaque terroriste islamiste de ce week-end. Nous sommes allés vous tendre le micro. L'assaillant avait prêté allégeance à l'État islamique. Il avait enregistré une vidéo. Comment neutraliser un tel profil Je poserai la question à Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme. Et en direct avec nous. À tout de suite, Claude. La France est durablement sous la menace islamiste. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On l'entendra dans ce journal. Et puis, l'armée israélienne a découvert 800 entrées de tunnels du Hamas à Gaza, souvent situées à l'intérieur de bâtiments civils. Saal a déclaré avoir détruit 500 de ces tunnels. On sera avec Ben Kemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka, en direct avec nous. L'islamiste radical à l'origine de l'attaque qui a fait un mort à Paris est toujours en garde à vue ce matin. Ce franco-iranien de 26 ans, déjà condamné en 2018 et suivi pour des troubles psychiatriques, avait fait allégeance à l'État islamique, au groupe État islamique, avant son passage à l'acte. Il a d'ailleurs publié une une vidéo sur son compte X, ce qui pose question sur l'efficacité du suivi de certains djihadistes.
2: Et deux jours après l'attaque, les Parisiens sont en colère. Certains ne se sentent pas protégés par le gouvernement, ils ne se sentent plus en sécurité. Reportage de Laurent Cellarié avec le récit d'Audrey Berthaud.
0: La terreur a de nouveau frappé la capitale. Deux jours après l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés, un sentiment de ras-le-bol se fait ressentir chez les Français interrogés. Beaucoup en appellent au gouvernement.
17: Ça Moi me, ça me surprend pas et j'ai envie de dire on s'y est habitué. Je pense qu'il y en aura d'autres. On n'est pas énervé, on est enragé, on en a ras le bol. Macron ne fait pas son travail. Les fonctions de l'État, c'est d'assurer les fonctions régaliennes de l'État, protéger les frontières, protéger les les gens. Euh, C'était un père de famille hier qui se baladait avec sa fille, sa femme, qui s'est pris un coup de couteau dans le dos, après une autre personne qui s'est pris un coup de marteau dans la tête. Est-ce que vous imaginez la violence de ces actes
0: Aux alentours des lieux du drame, les riverains sont dans l'incompréhension et vivent à présent dans la peur.
17: Moi, j'ai des petits-enfants et ça me fait peur pour eux.
16: Quoi. Je me dis, mais dans quel monde on les a mis Dans quel monde ils sont Nous, on ressent
3: le sentiment d'insécurité. Quand on rentre chez soi, on s'accompagne toujours entre nous. On ne ressort pas
0: seul. Enfin, oui, oui, on est dans un gros sentiment d'insécurité pour notre part. L'émotion est toujours vive, tout comme l'incompréhension. L'assaillant, né en 1997, était connu pour islamisme radical et trouble psychiatriques. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire
1: Prise de parole hier soir, Chana du ministre de l'Intérieur. Hein.
2: Oui, c'était à l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon, Gérald Darmanin, qui a rappelé que le niveau de la menace terroriste en France est très élevé. C'était chez nos confrères de TF1.
6: La France est durablement et sous le coup de la menace terroriste islamiste. Il faut que nous prenions conscience de ça et il faut lutter très fortement contre l'islam radical, donner des moyens à nos policiers avoir une réponse pénale extrêmement ferme. C'est ce pourquoi je milite à la demande du président de la République.
1: Claude Moniquet en direct avec nous. Bonjour Claude, spécialiste des questions de terrorisme, spécialiste des questions de, de renseignement. Merci d'être là. La, la mère du, du terroriste euh, a signalé un changement de comportement de son fils en octobre dernier, euh, donc très récemment. Euh, le terroriste avait par ailleurs ouvert un compte X et diffuser des vidéos en lien avec le Proche-Orient, X euh, l'ancien Twitter. Bon, euh, Est-ce que ce n'était pas suffisant pour inquiéter véritablement les, les services de renseignement Que ce soit une, non pas une alerte orange mais une alerte rouge.
18: Ben oui bien entendu c'était, c'était suffisant mais comme tout le reste de son dossier je dirais. On a un garçon qui a tenté un passage à l'acte à 19 ans qui est lié même si c'est apparemment assez diffus avec différents acteurs importants de la scène terroriste en France ces dernières années. Qui était tellement considéré comme tellement dangereux en prison qu'il était, euh, que pour rentrer dans sa cellule, il fallait trois personnes avec leur gilet anti-lame, euh, et qui est resté radicalisé, qui maintenant est, est, était, venait d'être signalé par sa mère. Je pense effectivement que ce même plus des clignotants qui étaient au rouge, c'était des feux rouges qui auraient dû indiquer clairement que des mesures euh, complémentaires, euh, et peut-être un internement fils en l'occurrence, était, puisqu'il avait un passé psychiatrique, étaient euh, nécessaires.
1: Quand euh, Gérald Darmanin euh, dit, et on vient de l'entendre, que le niveau de la menace terroriste en France est très élevé, Euh, il dit également qu'il faut désormais que les autorités puissent euh, exiger une injonction de de soins. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
18: mais d'abord, je pense que c'est un peu en France une porte ouverte, parce qu'il euh, n'a échappé à personne, je crois, que le niveau de la, de la menace terroriste en France est extrêmement élevé. Euh, il fait bien de le rappeler, bien entendu, mais ce qu'on attend, c'est pas qu'on nous dise que le niveau est élevé, c'est qu'on nous dise quelles mesures vont être prises pour faire baisser la menace sur les Français, pour qu'on puisse se promener dans la rue, aller à l'école, etc., sans être attaqué, sans être égorgé, ou Alors bien entendu qu'il faut renforcer le, l'arsenal euh, juridique, qu'il faut... Et, et il faut sans doute aller plus loin. À un moment ou l'autre, une fois de plus, va se poser la question de euh, l'internement administratif, de la rétention administrative des fichiers X. À partir du moment où on a en France 6000 personnes dans le haut du spectre, dans, dans l'ensemble des fichiers terroristes, euh, qu'il faut 30 personnes, donc des gens susceptibles de passer à l'acte à tout moment, qu'il faut 30 fonctionnaires à peu près pour chaque surveillance dire 180 000 environ euh, en, en, en laissant tomber toutes les autres missions. Euh, c'est impossible. Donc si on ne peut pas surveiller les gens, il faut faire autre chose. Et l'autre chose, ça pourrait être la rétention administrative. Et un jour ou l'autre, cette question va se poser. Parce que le genre d'attaque qu'on a eu samedi, ça va continuer, ça va se multiplier.
1: L'acte a potentiellement été préparé depuis plusieurs semaines selon une source proche du dossier. Euh, comment se prépare une telle attaque Il
18: y a une véritable préparation alors, euh, ce, pas vraiment dans le sens où ce sont des moyens. On, on a vu, il n'y a pas d'explosifs, il n'y a pas d'armes à feu. Il n'a donc pas dû se préparer, se, se procurer de précurseurs chimiques ou d'armes. Il n'a pas dû euh, se, s'habituer à les, à les manipuler. Euh, là, c'est un marteau, c'est un, un couteau. Ce sont des, des outils du quotidien. Euh, c'est plus peut-être une préparation idéologique, probablement. C'est l'idée de, de, de la personne qui va passer à l'acte, mais c'est une idée qui était très présente chez lui depuis... De, de, depuis euh, de, depuis son, son âge de 19 ans. Donc quand on nous, dit, euh, on nous disait, au, juste après son arrestation, que c'était une personnalité instable, en tout cas il y a un domaine dans lequel il a manifesté une grande stabilité, c'est sa vocation terroriste et son engagement terroriste islamiste. Et il y a un autre, une autre chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est patente, c'est que cet homme qu'on nous décrit comme très déséquilibré euh, a été assez stable pour préparer clandestinement son attaque de samedi. Donc tout ça est quand même extrêmement inquiétant et témoigne clairement du fait que le système atteint atteint ses limites.
1: Euh, Une dernière question, Claude Moniquet. Les attaques terroristes
18: au couteau, elles sont comptabilisées ou pas alors, je ne suis pas sûr qu'elles soient comptabilisées en tant que telles. Elles sont comptabilisées en tant que qu'actes euh, terroristes, bien sûr, puisque c'est une incrimination pénale. Il euh, n'y a pas d'incrimination pénale particulière pour l'attaque au couteau, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une statistique officielle. Il y a certainement dans les services une statistique euh, officieuse. Et je regardais hier soir euh, les, les affaires récentes en France, on a eu effectivement une multiplication de ce genre d'attaques, au détriment des attaques plus sophistiquées à l'arme à feu, simplement parce que c'est facile, parce que c'est du terrorisme du quotidien. Pour l'État islamique, c'est de la main-d'œuvre à bon marché, locale, qui peut agir avec n'importe quel moyen, qui pourrait aussi d'ailleurs être une, être une voiture bélier, et ça frappe évidemment par sa violence, par le déchaînement de violence de coups de marteau en plein visage, ça frappe le pignon.
1: Le fond de ma pensée, Claude Moniquet, c'est que euh, est-ce qu'on ne sous-estime pas euh, le nombre d'attaques terroristes au couteau
18: C'est une question qu'il faudrait poser au ministère de l'Intérieur. Euh, je, ne pense, je ne pense pas que les, que les spécialistes du renseignement et de la police le sous-estiment. Euh, Maintenant, après, quelles conclusions en... quelle conclusion pourrait-on en tirer euh, On ne va pas interdire la vente des couteaux et des marteaux. Donc, on revient au même problème. Le problème, ce n'est pas tellement l'arme qui permet la commission du, 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 du crime. C'est le fait qu'il y ait des gens qui soient prêts à passer au, à, la, à l'acte, que, tout le monde, enfin, que les services sachent et que ces gens soient dehors et se promènent dans la rue. Le problème, il est là.
1: Merci beaucoup, Claude Moniquet. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci. 6h39. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé à Nantes. Un chauffeur de VTC en garde à vue après la mort d'un supporter du, du FC Nantes. Il y a eu des violences en marge d'un, d'un match de, de football. On va revenir évidemment sur euh, ce qui s'est passé ce week-end à Paris. Puis on sera en direct avec Isben Kemun sur la situation en Israël et à Gaza. A tout de suite. CNews 6h43, le Point Info.
2: Au sud de la bande de Gaza, les frappes israéliennes contre la ville de Ragnonez s'intensifient. Elles ont duré tout le week-end et une offensive terrestre d'ampleur semble maintenant se préparer. Problème après le 7 octobre, de nombreux civils du nord de Gaza se sont réfugiés dans le sud. Tsaal assure larguer des tracts pour prévenir les habitants d'une attaque imminente. Le profil inquiétant de l'assaillant à l'origine de l'attaque qui a fait un mort à Paris, il est toujours en garde à vue ce matin. Ce franco-iranien de 26 ans, déjà condamné en 2018 et suivi pour des troubles psychiatriques, avait fait allégeance au groupe État islamique juste avant son passage à l'acte. Et sa propre mère avait signalé son inquiétude concernant un changement de comportement de son fils en octobre dernier. Et après cette attaque, Gérald Darmanin réclame que les autorités puissent demander une injonction de soins, notamment pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques. Objectif, pr- objectif prévenir euh, des passages à l'acte comme celui de la du pont Birakhaïm. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur le fait que le niveau de la menace terroriste en France est actuellement très élevé.
1: Lise Benkemoun en direct avec nous. Bonjour Lise, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Bonjour. Bonjour Romain. Merci d'être, euh, d'être là. On va revenir sur ce dont parlait à l'instant Shana Lousto, sur la situation militaire à Gaza et notamment sur Israël, qui frappe désormais le sud de la bande de, de Gaza et notamment la ville de Ragnonès. Désormais, Sahel intervient dans toute la bande de Gaza, c'est ce qu'il faut comprendre
19: Oui absolument Romain, et euh, j'ai envie de dire que Sahel n'a pas le choix. En fait, euh, mmh. euh, il, faut, il faut continuer, euh, il faut continuer le, le, le travail si on veut effectivement éliminer euh, le Hamas. Et Ranyounès, euh, c'est vraiment un bastion énorme du Hamas. Donc, il euh, n'y a pas moyen de faire sans. Et euh, en l'occurrence, euh, également dans le nord, euh, ça continue aussi sur Shejaya, l'un des commandants de bastion qui a été euh, éliminé samedi. Euh, le porte-parole de Tsaal en arabe qui a prévenu la population de ce quartier nord également de ce, euh, de, de changer d'endroit, qui a publié une carte avec euh, les endroits sur lesquels Tsaal va frapper. Euh, et Ranyounès, ça va prendre du temps. Parce que Khagnonès, c'est vraiment le summum du combat de guérilla dans la ville, avec euh, énormément de prudence de la part de Tsal pour les soldats. On annonce encore trois soldats morts ce matin, Euh, toujours des frappes aériennes pour commencer, commencer, et ensuite euh, l'artillerie qui vient derrière. Euh, Ça va être difficile et ça va prendre du temps.
1: Et ça va prendre du temps. Tsal annonce par ailleurs avoir détruit 500 tunnels. À Gaza, Euh, c'est une priorité de détruire les tunnels
19: oui, ça, ça reste une priorité parce que, en fait, c'est la grande inconnue pour Tal. C'est-à-dire que, en fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'idée de exactement du stock d'armes qui se trouve dans les tunnels. On sait qu'il y en a beaucoup. Tal en a déjà découvert un certain nombre, 500 entrées de tunnels, soit à l'explosif, soit euh, en les ayant scellées. Mais on sait qu'il y a 500 kilomètres de tunnels hein, et euh, sans doute que Tzahal, il y en a encore un certain nombre qu'il n'a pas découvert. C'est d'ailleurs pour ça que euh, le Hamas voulait la trêve, la semaine dernière, Tsaal voulait la libération des otages et, euh, et le Hamas voulait avoir le temps de se réarmer et de récupérer ses stocks d'armes euh, qu'elle avait dans les tunnels que Tsaal n'avait pas encore découvert. Et donc, euh, oui, ça reste une, une priorité parce que c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait pas encore combien euh, peuvent sortir de terroristes de là. Même s'il y a beaucoup de commandants de bataillons qui ont été éliminés, on attendait à peu près 25 000 à 30 000 terroristes, tout de même en tout, euh, affiliés au Hamas. 40 000, on va dire, sur euh, vraiment l'estimation la plus grande. On est euh, sur euh, plusieurs milliers de euh, qui, qui ont été éliminés, mais pas du tout dans cette quantité-là. Mmh. Donc on s'attend à ce qu'il y en ait énormément et beaucoup de stocks d'armes également.
1: Lise, le Qatar affirme qu'il veut poursuivre les négociations pour une nouvelle trêve. Qu'est-ce qu'on peut en dire Vous nous disiez à l'instant « Younes, ça va prendre du temps ». Donc, quelle est la situation ce matin
19: En fait, en Israël, l'impression est claire, c'est qu'il faut continuer l'incursion terrestre pour mettre la pression sur le Hamas si on veut avoir une chance de faire libérer les prochains otages. Personne ne pense que euh, la trêve n'arrivera s'il n'y a pas suffisamment de pression militaire sur l'organisation terroriste. Donc en fait, il faut continuer les deux pistes en même temps. Le Qatar, effectivement, euh, jusqu'à maintenant, a tout de même été un un intermédiaire euh, cohérent, même si encore une fois, la confiance qu'on peut avoir dans dans le Qatar est tout de même limitée, parce que c'est le bailleur de fonds principal euh, du Hamas, et que le Qatar joue son (coughs) jeu et son (coughs) intérêt aussi là-dedans, pour avoir l'air plus fréquentable avec euh, les puissances occidentales. Mais c'est l'intérêt aussi d'Israël dans un deuxième temps d'avoir une nouvelle trêve pour pouvoir permettre peut-être une nouvelle libération d'otages. Mais ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas suffisamment de pression militaire sur l'organisation terroriste.
1: Merci beaucoup ben Kemoun en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Merci Lise. Nantes. Ce qui s'est passé à Nantes, je voulais qu'on y revienne ce matin, bien sûr. Un chauffeur de VTC en garde à vue après la mort d'un supporter du FC Nantes en marge d'un club de foot. Un mort en marge d'un club de foot, d'un, d'un match de foot, pardon. Euh, la victime a été tuée par un coup de couteau dans le dos samedi soir, peu avant le match qui opposait Nantes à l'OGC Nice. Il y a eu un affrontement d'ampleur. Entre supporters, Shana.
2: Le suspect est un homme de 35 ans, il s'est rendu lui-même à l'hôtel de police de Nantes. Les circonstances du meurtre restent maintenant à déterminer. Reportage de Charles Pousseau et Mickaël Chailloux.
9: Samedi soir, le FC Nantes reçoit l'OGC Nice à domicile. Une trentaine de supporters niçois font le déplacement. Pour les escorter jusqu'au stade, plusieurs VTC les prennent en charge. Mais sur la route, 300 supporters nantais les attendent pour en découdre. L'un des chauffeurs témoigne.
12: « Là, il y avait un guet-apens. On a été suivi quelque part. Ils savaient qu'on allait passer par là. Et, et là, ce n'était pas possible. On a 7 véhicules, 30 individus, avec 300 autour à, à s'acharner. Ils sont venus, ils ont attrapé euh, euh, la voiture, ils l'ont défoncé, etc. Ils voulaient extirper les jeunes intérieurs.
9: » Dans l'affolement, un des conducteurs de VTC serait descendu de sa voiture et aurait poignardé un supporter nantais dans le dos. L'homme décède de ses blessures quelques heures après. Suite à cet événement tragique, les supporters du FC Nantes décident de ne pas se rendre au stade, laissant planer une ambiance pesante pendant la rencontre.
17: Une ambiance un peu
20: fade, elle était un peu triste. Les autres tribunes ont essayé de prendre un peu le relais pour essayer de mettre un peu d'ambiance, mais c'était un peu plus morose à cause de cet événement.
9: Hier matin, un chauffeur VTC s'est rendu de lui-même à l'hôtel de police de Nantes. Il pourrait être l'auteur du comortel.
1: C'est News, restez bien avec nous. Dans un instant, on reviendra sur un nouveau tweet de la honte de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite. C'est News, il est 6h53, Jean-Luc Mélenchon s'en prend à la journaliste rutel Krief. Il n'était pas content, Jean-Luc Mélenchon, d'une interview menée par rutel Krief, interview de Manuel Bompard. Résultat, Jean-Luc
7: Mélenchon met une cible sur notre consoeur dans un tweet plein de sous-entendus antisémites Gauthier. Il ne s'arrêtera donc jamais, Romain. Il a ciblé tour à tour le patron du CRIF, Jonathan Arfi, expliquant qu'il est d'extrême droite. Elisabeth Borne, qui reprendrait, selon Jean-Luc Mélenchon, les arguments de l'étranger. Mais aussi la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, après son voyage de soutien en Israël. Et Patrick Drahi, le propriétaire de BFM. Vous voyez comment Jean-Luc Mélenchon choisit ses cibles. Il s'en est donc pris à routel Krief hier, dans un nouveau tweet. routel Krief, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne, cette fanatique s'indigne. Quelle honte Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elle criait, réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans, son mépris des musulmans, la dangerosité de ce tweet dans le contexte qu'on connaît. Alors ça rappelle quelqu'un Jean-Marie Le Pen. Le journaliste Frédéric Azizar rappelle que Jean-Marie Le Pen s'en était pris lors d'un meeting en 1985 à plusieurs journalistes juifs. Il avait dit, je cite, je dédie votre accueil tout spécialement à Jean-François Kahn, à Jean-Daniel, à Yvan Levaille, à El Kabash. Jean-Marie Le Pen avait été condamné pour antisémitisme insidieux. Tiens. Antisémitisme insidieux. On y revient. Alors, c'est pas son seul dérapage du week-end. Alors non, lors d'une manifestation en faveur de Gaza samedi, l'a scandé, je cite, « Vive Gaza, gloire éternelle à ceux qui résistent ». Alors c'est qui, ceux qui résistent C'est le Hamas, comme dirait Daniel Obono. L'association Jeunesse Française Juive a porté plainte pour apologie du terrorisme. Et le matin de cette manifestation, Jean-Luc Mélenchon expliquait que ce n'est pas parce que le Hamas a commis des actes terroristes que c'est une organisation terroriste. Et puis un peu plus tôt dans la semaine, jeudi dernier, il a expliqué qu'il ne connaissait pas l'organisation terroriste FPLP, qui est pourtant liée à son mouvement politique, et a parlé avec une légèreté insupportable du petit kfir otage de dix mois seulement. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
20: Est-ce que vous êtes euh, en lien avec euh, le FP, non, avec le F, enfin bref, avec un mouvement euh, pro-palestinien marxiste Pourquoi pas Mais ça se trouve que ce n'est pas le cas. Mais ils disent, ben euh, appelez-les pour obtenir la libération euh, du bébé, là.
7: Du bébé, là. Le petit Kfir, otage à seulement 10 mois. Il fait semblant de ne pas connaître le FPLP. Il nous prend vraiment pour des idiots. Les liens ne sont plus euh, approuvés. Invitation à l'Assemblée nationale par une députée LFI d'une chef de file du FPLP. Protestation contre son expulsion. Ils sont allés devant le commissariat quand cette chef de file du FPLP a été arrêtée pour être expulsée par la France. Meeting commun il y a moins de deux semaines avec un proche du FPLP, Salah Amouri, condamné en Israël pour sa participation à une tentative d'assassinat d'un rabbin. La stratégie est claire. Qu'il l'assume au moins. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Est-ce que c'est voilà
1: le oui le dérapage permanent Parce qu'un dérapage, c'est une faute une fois. Là, c'est pas une faute. C'est devenu une stratégie politique. C'est devenu une stratégie politique. C'est pour ça que c'est le dérapage euh, permanent. n'est pas un simple dérapage. Voilà, c'est le dérapage permanent. Euh, quand c'est une fois, on va le mettre sur le compte de la maladresse. Euh, ah non, là, c'est Jean-Luc pas, Belichon, c'est, c'est pas, pas, de pas de la sur le compte ça, c'est de la maladresse sûr. du tout, du tout, du tout. C'est pour ça qu'on pas en pas parle euh, à chaque fois. Gauthier Lebret, merci. Euh, 8h10, soyez là. Sonia Mabrouk, la grande interview. Sonia recevra ce matin Linda Kebab, la policière Linda Kebab. 8h10, euh, ça sera passionnant. Euh, comme toutes les grandes interviews menées par Sonia. 6h57, le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement groupeverlaine.com Retrouvez la météo avec Authentique Grec Baillifantis, Fantis des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands Le temps, Alexandra, encore du froid ce matin.
16: hein. Oui, avec des températures qui vont rester hivernales une nouvelle fois ce matin. Ce sera notamment le cas à Chamonix avec actuellement moins 7 degrés. Vous avez moins 3 degrés du côté d'Épinal ou encore moins 3,5 degrés à Mulhouse. Il fait froid également à Dijon avec en moyenne moins 2,5 degrés. Attention aux pluies verglaçantes en Bourgogne puisque vous le savez, les routes restent particulièrement glissantes. Le programme météo de votre semaine, changement de décor par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu des Conditions météo hivernales avec un petit peu de neige en pleine. Là, les conditions météo vont changer avec un flux océanique qui se met en place. Et donc, conséquence, on va avoir un défilé de perturbations atlantiques. Les températures vont remonter. On aura moins de gelée le matin. Et la plus belle journée de la semaine, ce sera mercredi. La suite du programme avec des conditions météo agitées aujourd'hui. Arrosage copieux actuellement entre le nord, le bassin parisien ou encore le sud-est du pays. On retrouve aussi de la neige à assez basse altitude, au-delà de 700-800 mètres sur les Alpes du Nord et puis à noter également le retour de fortes rafales de vent entre le Pays Basque le Poitou ou encore les régions du Nord dans l'après-midi très peu d'évolution toujours un temps très pluvieux, très mitigé avec en prime le maintien du vent sur la façade ouest, on retrouvera également de la neige cet après-midi entre le massif central, les Alpes ou encore les Vosges et le Jura à assez basse altitude, côté température ça va remonter un petit peu ce matin sur la façade ouest avec localement 6 degrés à La Rochelle ou encore 10 degrés pour le Pays Basque contre moins 4 degrés en moyenne du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace, c'est vraiment le grand écart et dans l'après-midi, les températures resteront douces à l'ouest avec en moyenne 13 degrés à La Rochelle ou encore 14 degrés pour le Pays Basque, vous aurez même 15 degrés à La Rochelle contre seulement 3 petits degrés à Strasbourg où les températures vont rester donc hivernales avec un contraste encore de mercure aujourd'hui.
15: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly Fantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands c'était la météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est 7h, vous regardez la matinale de CNews, l'équipe est là, merci d'être là. À la une ce matin, la mère du terroriste islamiste du pont de Birakeim avait signalé en octobre dernier un changement dans le comportement de son fils. On va voir pourquoi il n'a pas été possible de l'arrêter. On sera avec vous, Sandra Buisson. à tout de suite, Sandra. De nombreuses réactions politiques, notamment celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a demandé hier soir que les autorités puissent exiger une injonction de soins pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques. Gauthier Lebret, avec nous. A tout de suite, Gauthier. Et puis, l'armée israélienne frappe désormais le sud de la bande de Gaza et notamment la ville de Ragnones. On rejoindra Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews. A tout de suite, Régine. Le profil de l'assaillant à l'origine de l'attaque qui a fait un mort à Paris se précise. Il est toujours en garde à vue ce matin évidemment. Ce franco-iranien de 26 ans déjà condamné en 2018 et suivi pour des troubles psychiatriques avait fait allégeance au groupe État islamique avant son passage à l'Acte
2: Il a publié une vidéo sur son compte X, ce qui pose question sur l'efficacité du suivi de certains djihadistes. D'autant plus que sa propre mère avait signalé son inquiétude concernant un changement de comportement de son fils en octobre dernier. Marine Sabourin.
3: Il s'était converti à l'islam à 18 ans en 2015 et avait très rapidement basculé dans l'idéologie djihadiste. Fiché pour radicalisation islamiste, l'assaillant franco-iranien avait prêté allégeance à l'État islamique. Ses parents, eux, n'avaient aucun engagement religieux. Fin octobre, sa mère avait signalé le comportement de son fils.
4: La mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces, dans ces circonstances.
3: En l'absence de troubles, il était impossible pour les services de police de le faire hospitaliser d'office. Sa mère avait de son côté refusé son hospitalisation forcée. Quelques jours plus tard, elle assurait même qu'il allait mieux. Toujours depuis le mois d'octobre, l'assaillant avait créé un compte Twitter où il partageait de nombreuses publications sur le Hamas et plus généralement la Palestine. Peu avant le drame, il avait publié une vidéo apportant son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones. L'assaillant avait noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste.
4: S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même, s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, sans lien, c'était sans lien néanmoins, avec la préparation de cet acte violent.
3: Reste à savoir si l'acte a été préparé. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer quand les armes de l'attaque ont été achetées.
4: Sandra
1: Buisson avec nous. La mère a donc signalé en octobre dernier le comportement de son fils qui se renfermait, qui se refermait sur lui-même. Par ailleurs, le terroriste avait ouvert un compte X, un compte Twitter. Est-ce que ça n'allume pas une lumière rouge dans les services de renseignement
5: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5218 personnes au total qui sont au FSPRT, fichées pour la radicalisation terroriste. Et selon nos informations, un cinquième de ces personnes ont des troubles psychiatriques. Or, un homme radicalisé Avec une pathologie psychiatrique, un profil hybride en somme, et dans ce cas avec un comportement très instable, c'est le profil le plus difficile à suivre pour les services de renseignement. Un homme capable de dévisser... À tout moment, d'autant plus quand le passage à l'acte se fait seul avec un couteau, donc peu d'actes préparatoires, pas d'échange avec d'autres individus. C'est difficile pour les services de détecter les preuves en amont d'un projet d'attentat. Début octobre, vous le dites, il ouvre un compte euh, sur X avec des publications sur le Hamas, sur Gaza, sur la Palestine. Mais est-ce que ces propos constituaient une infraction Est-ce qu'il y avait une apologie du terrorisme Est-ce qu'il y avait un appel à la haine Le procureur antiterroriste a dit qu'il n'y avait pas matière à l'entraver judiciairement. Ça veut dire qu'il n'était pas possible de l'arrêter parce que ses propos ne tombaient pas sous le coup de la loi. Fin octobre, sa mère, vous le dites, signale à la police qu'il change de comportement, se renferme sur lui-même. Judiciairement, là encore, pas possible de l'interpeller car il n'a pas commis d'infraction, pas de détection d'un projet d'attaque par les services médicalement. Pas possible non plus de le faire hospitaliser sous contrainte car, selon une source proche du dossier, il ne présentait pas de troubles à ce moment-là.
1: Merci beaucoup Sandra. Un témoin, une témoin en l'occurrence de l'arrestation de l'assaillant raconte ce qu'elle a vu ce matin sur CNews.
2: Elle était sur son balcon au moment des faits et ses propos ont été recueillis par Tony
10: Pizarro. Ah, j'étais tranquillement chez moi, store fermé. J'ai euh, entendu des gens se disputer, euh, j'ai reconnu une voix d'homme et de femme. je pensais que c'était un couple qui se disputait et en arrivant sur le balcon j'ai vu euh, toute une équipe de police euh, ici et euh, un homme à terre juste derrière le petit muret qu'on voit ici, je pensais que c'était... Euh un, 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 un petit vol, enfin une arrestation euh, banale. J'ai entendu parler de marteau et de couteau, ils lui ont demandé euh, combien de victimes il avait fait. Je les ai entendus dire qu'il était tombé et qu'il s'était fait euh, une blessure à la tête et à la bouche, il saignait. Ils ont essayé de le lever, mais euh, voyant qu'il était quand même assez faible, ils l'ont reposé à terre. Enfin, tout a été fait euh, très correctement. Euh, tout s'est passé euh, calmement. Euh, aucune agressivité euh, ni d'un côté ni de l'autre. Ils lui ont euh, demandé à plusieurs reprises euh, si ça allait. En attendant, euh, les pompiers qu'ils avaient appelés. Ensuite, plusieurs autres policiers sont arrivés. Les pompiers sont arrivés. Ils l'ont regardé. Ça a duré. Enfin, ça a été très rapide. Ils se sont aperçus euh, qu'il était. Euh, qu'il était conscient et que ça allait. Les policiers ont fini ensuite par le, par le lever à plusieurs et partir avec lui.
1: Voilà ce témoignage de, de l'interpellation, témoignage recueilli par Tony Pitaro de la rédaction de, de CNews. Prise de parole hier soir, Chana du ministre de l'Intérieur. Hein.
2: Oui c'est à l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a réclamé que les autorités puissent demander une injonction de soins pour une personne radicalisée euh, suivie pour des troubles psychiatriques. Il l'a dit chez nos confrères de TF1, regardez.
6: Ce qu'il faut sans doute changer, on l'a vu autour de la première ministre, c'est le fait que le pouvoir public, le préfet, les policiers puissent demander, exiger des injonctions de soins. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas, c'est quand on est à la fin de la peine. Lorsque le suivi judiciaire est terminé, cette personne reste quelqu'un qui est manifestement radicalisé, mais surtout malade psychiatrique. Et si les médecins décident d'arrêter son traitement, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'une des conclusions de tout ça... Ça doit être, on en a parlé autour de la première ministre, d'avoir des conclusions d'obligation de soins psychiatriques.
1: Voilà ce qu'a, ce qu'a dit hier soir le, le ministre de l'Intérieur. Beaucoup de réactions, notamment à droite. On pointe l'impuissance, pour ne pas dire l'incompétence du gouvernement, Gauthier Lebrecht
7: Oui, les réactions sont vives et, et les accusations sont graves. La question qu'on se pose ce matin, c'est quand même, est-ce qu'il y a eu une défaillance dans le suivi psychiatrique de ce terroriste Alors, pour Jordan Bardella, c'est la faiblesse du gouvernement qui entraîne ces morts, je le cite. Il demande de rouvrir le débat sur la rétention de sûreté, puisque le terroriste islamiste, qui a tué un touriste allemand samedi, a déjà été condamné, hein, c'est important de le dire à 50 ans de prison en 2018 pour euh, terrorisme. Pour le président euh, du RN, à partir du moment où vous êtes incarcéré pour des faits liés au terrorisme, je le cite à nouveau, ou des projets d'attentat, et que vous êtes donc euh, islamiste, et eh bien si vous présentez encore une menace pour la sécurité nationale, vous restez en prison. Rhétorique ignoble pour euh, Olivier Faure, patron euh, du PS, pour qui le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour lutter contre le terrorisme, malgré son opposition au gouvernement. Alors le patron des députés LR, vous savez que la loi immigration euh, a été adoptée en commission des lois à la semaine Prochaine, la semaine dernière, elle doit arriver la semaine prochaine dans, dans l'hémicycle, et eh bien pour lui c'est l'occasion de remettre en cause l'automaticité du droit du sol puisque euh, ce terroriste est né en France et était donc français, il est né à Neuilly-sur-Seine à la France insoumise, les réactions vous n'allez pas être surpris, étaient euh, beaucoup plus tardives, sans le mot euh, islamiste d'ailleurs Emmanuel Macron quand il a réagi n'a pas dû, non plus utilisé le mot islamiste, et euh, pour Jean-Luc Mélenchon qui euh, ne manque jamais euh, d'euphémiser un attentat, et eh bien il a réussi à dire qu'il n'était pas fiché S mes fichiers pour psychiatrie. Merci
1: Gauthier. Euh, soyez là dans un instant, sera avec Driss Gali, euh, essayiste, qui dit qu'il n'y a qu'une seule communauté qui n'a pas le droit d'avoir conscience d'elle-même et qui n'a pas le droit de se défendre, c'est le peuple français. Voilà, on va euh, en parler avec Driss Galli dans, dans un instant. Et puis 8 h demie, Alexandre Delval. Alexandre Delval qui sera également en direct avec nous, 8h30. Gérald Darmanin a demandé par ailleurs hier soir à tous les préfets une extrême vigilance autour de la fête juive de Ranouka. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur a rappelé que le niveau de menace terroriste était élevé. Ranouka qui dure huit jours, qui débutera jeudi prochain et qui durera jusqu'au 15 au sud de la bande de Gaza, les frappes israéliennes contre la ville de Ragnones s'intensifient. Elles ont duré tout le week-end. Une offensive terrestre d'ampleur semble maintenant se préparer dans le sud de la bande de Gaza. Shana.
2: Problème après le 7 octobre, de nombreux civils du nord de Gaza se sont réfugiés dans le sud. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour avec Olivier Gangloff pour les images. Régine, bonjour. Vous êtes à Sderot. Israël semble déterminé à aller jusqu'au bout pour détruire le Hamas
8: you <laughs> Absolument, jusqu'à la victoire et même hier, le chef du Shinbet, c'est le renseignement intérieur s'est exprimé sur la télévision israélienne et il a dit qu'ils allaient éliminer tous les dirigeants du Hamas y compris ceux qui se trouvent à l'étranger il a dit, je cite, nous irons les chercher partout, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie au Qatar, cela prendra des années, mais nous le ferons, ce sera notre Munich, alors cela fait référence à l'opération du qui a duré près de 20 ans et qui a éliminé tous les responsables des de l'assassinat de 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich, alors concrètement ici sur le terrain nous nous sommes à Sderot au nord-est de la bande de Gaza, on entend énormément de bombardements, alors il y a les avions mais il y a aussi des tirs d'artillerie lourde, on a entendu aussi les mitrailleuses lourdes, ce qui veut dire qu'il y a aussi des, des tirs au sol hein, de, de combat. Donc à ce niveau-là, mais on sait qu'il y a aussi une opération d'envergure dans le sud, notamment au niveau de puisque puisqu'il semblerait que les responsables du Hamas comme Yahya Sinoir soient là-bas, ainsi que Mohamed Dif, qui est le responsable de l'aide militaire de l'organisation, de l'organisation terroriste.
1: Régine Delfour, en direct de dérotte. Merci beaucoup Régine. Restez bien sur, euh, sur CNews. Tiens, Gérald Darmanin qui s'exprime dans le Figaro ce matin et qui défend sa, sa, son projet de loi immigration, il, dit en, il est en, en substance. Si le, si le projet de loi passe, nous aurons moins de délinquants étrangers à suivre sur notre territoire et nous pourrons concentrer nos efforts ailleurs, comprenez, dans la lutte contre le terrorisme. Euh, si on traduit et qu'on va à la substantifique moelle de ce que dit Gérald Darmanin ce matin, c'est si ma, mon projet de loi passe, on combattra mieux le, le, le terrorisme. On va y revenir, euh, évidemment, tout au long de la, de, la, de la matinale. Restez bien sur CNews dans un instant. Driss Ghali, essayiste, va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à Paris. A tout de suite. CNews, il est 7h15. Tout d'abord, le point info. Chantal tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin.
2: Un chauffeur de VTC en garde à vue après la mort d'un supporter du FC Nantes. La victime a été tuée par un coup de couteau dans le dos samedi soir. Peu avant le match qui opposait son club à l'OGC Nice, il y a eu un affrontement d'ampleur entre supporters. Le suspect est un homme de 35 ans, il s'est rendu lui-même à l'hôtel de police de Nantes. Les circonstances du meurtre restent à déterminer. Le procès des agresseurs de Yuri, 14 ans, s'ouvre aujourd'hui au palais de justice de Paris. Il se tiendra à huis clos devant la cour d'assises des mineurs. Huit jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir lynché l'adolescent le 15 janvier 2021 dans le 15e arrondissement de la capitale. Les images de cette agression ultra-violente sur fond d'affrontement entre bandes rivales avaient énormément choqué. Et puis pendant son offensive terrestre, Saal a détruit environ 500 entrées de tunnels utilisées par le Hamas sur un total de 800 découvertes. Ces entrées de tunnels étaient situées pour beaucoup à l'intérieur de bâtiments civils comme des écoles, des jardins d'enfants, des mosquées ou encore des terrains de jeu. Israël accuse l'organisation terroriste d'avoir installé ces infrastructures dans des zones habitées et d'utiliser les civils comme des boucliers humains.
1: Driss Galli est avec nous. Bonjour Driss Galli euh, merci, d'être, euh, merci d'être là, je voulais vous entendre euh, après ce qui mmh. s'est passé sur euh, le pont de Birakeim à Paris ce week-end. Et vous avez tweeté, Bon, il y a eu, euh, et je voulais euh, que vous euh, nous, nous, nous expliquiez ce tweet, vous, euh, commentiez ce que vous aviez euh, tweeté. Il y a une seule communauté, écrivez-vous, qui n'a pas le droit de se défendre quand elle est attaquée, c'est le peuple français. Euh, c'est fort ce que vous, euh, ce que vous nous dites
21: je crains que ce soit vrai, même s'il y a un brin de, de, de provocation. Et puis j'ai mis communauté entre, entre guillemets. Parce que quand même, c'est le peuple de France, avec toutes ses composantes et toutes ses couleurs. C'est le peuple euh, qui a plus de droits quand même que l'étranger. C'est la constitution de la, ple- la plupart des pays du monde. Mais euh, vous avez vu, moi j'ai été choqué par la réaction du préfet, là, de la Drôme, hein, après la mort de, du pauvre Thomas. Dès qu'il y a eu manifestation de, de jeunes contre ce qui s'est passé, on a tout de suite sorti... Euh, les, euh, les qualificatifs outranciers, l'ultra-droite, euh, comme si on était dans les, dans les années 30. Euh, on a tout de suite mis les gens en pôle euh, avec un déferlement de force de police qu'on ne voit pas ailleurs, avec des, euh, des, euh, des peines de prison sérieuses, six mois fermes, un an ferme. Et on voit face à ça, euh, quand le pauvre Naël, je dis pauvre aussi parce que c'est une vie gâchée, a été tué par un policier, on a eu la consuétude du gouvernement qui a laissé brûler... Euh, de, avec des consignes aux policiers de retenue. Euh, vous avez eu, euh, et vous avez systématiquement, quand, tu, quand la diversité euh, attaque, commet des, 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 des actes euh, répréhensibles, on est tout de suite dans la psychiatrisation. Ah, c'est un fou, c'est un cas psychiatrique lourd, euh, c'est un loup solitaire, c'est rien du tout. Euh, d'ailleurs, on ne connaît même pas son nom ni son prénom, c'est personne. Quand c'est un Français qui fait quelque chose, on est, il est tout, ou qui dit juste, qui manifeste juste pour Lola, pour un, un enfant qui est mort, on est tout de suite, en recherche tout de suite sur lui une ressemblance avec le maréchal Pétain ou autre chose. C'est ce que je voulais dire de par ce tweet.
1: Et, 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 vous, et, et ce que vous dites par ailleurs, les Français sont devenus une simple communauté
21: en France Aux yeux du gouvernement, certainement. Euh, des gouvernements depuis une vingtaine d'années mmh. qui ont cru dans le mirage d'une diversité heureuse. Or, la diversité, elle est compliquée. On ne peut pas tout de suite la condamner, elle est compliquée. Il y a des pays de la diversité qui marchent bien, comme Singapour, comme Dubaï, les Émirats arabes unis, voire les États-Unis avec beaucoup de, de, de nuances. Mais notre diversité à nous ne marche pas depuis 20 ans, c'est-à-dire notre immigration de masse ne marche pas depuis 20 ans. Et au lieu de, de tirer le frein à main et de se remettre en cause, nos chefs, de droite comme de gauche, ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure, ils ont euh, euh, déclassé le peuple français, qui lui disent finalement euh, « tes grands chefs, tes Colbert, tes Louis XIV, c'était des esclavagistes, Napoléon, c'était un machiste, Euh, tu as collaboré, comme si la collaboration était un phénomène de masse en France dans les années 40, 41, 44. » Et ainsi de suite. On on, on a banalisé le peuple français, qui a quand même fait la France... euh, D'autres, des grands étrangers ont aidé la France hein, ont, ont aidé les français à faire la France comme Mazarin par exemple hein, ou, ou même comme les goumiers, les goumiers du Maghreb hein, ils ont aidé, contribué à, sérieusement à libérer le, la France et l'Europe mais, mais ce peuple français est devenu une, une communauté de plus euh, euh, alors qu'il a aussi un devoir oui. puisqu'il est le, le, le propriétaire légitime du pays il en est aussi le gardien, le conservateur ça va aussi dans le domaine culturel
1: vous dites qu'il euh, y a une seule communauté qui n'a pas le droit d'avoir conscience d'elle-même, une seule communauté qui n'a pas le droit de se défendre, c'est, c'est donc le, le, le peuple français. Comment les Français pourraient-ils faire pour se défendre plus, selon vous
21: Deux choses. Euh, la première, cesser de croire dans l'État. La, la France, l'identité française, ce n'est pas seulement, ou ce n'est pas que, ou ce n'est pas la, la race. C'est un peu, le, c'est un peu le, 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 le fantasme, un peu l'illusion de... De, de, d'une certaine droite française, euh, l'identité française, c'est la confiance excessive dans l'État. Parce que la France a été accouchée par la monarchie, par la féodalité, par l'Église, mais aussi par l'État, l'État de la Révolution, l'État de la République, euh, l'État laïque. Et cet État a très bien traité les Français, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. L'État Providence, il a été un État maman. Or, cet État s'est retourné contre eux. Donc si les Français euh, s'est retourné contre eux, puisqu'il ne les défend plus, ils ne les défendent plus, ils relâchent, ils chouchoutent les les, les multirécidivistes, ils ne surveillent plus les frontières, et en plus, avec l'audiovisuel public et l'université publique, ils jouent au chantage à l'extrême droite dès que les Français disent « s'il vous plaît, protégez nos enfants ». Donc première chose, euh, euh, ouvrons les yeux sur l'État, ce qu'il est vraiment, ce n'est pas notre ami, ce n'est pas non plus notre ennemi, mais c'est un agent qui a ses propres intérêts, et qui sont actuellement, ils ne sont pas les nôtres, nous le peuple. Deuxième chose, il faut aussi se réarmer moralement, il faut qu'on... qu'on euh, par exemple, là, sur le, le, le cas de, de, de Biraken, on nous dit « il est fou ce, ». Ce, ce, peut-être ce monsieur est fou. Mais se réarmer moralement, c'est de dire « il y a le bien et le mal » et condamner. Ce n'est pas excuser. Nous sommes trop dans une culture de l'excuse. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Après, la défense, euh, ce sera fait par l'avant-garde. J'espère qu'on n'arrivera pas à une défense par des milices. J'espère qu'il y aura des hommes et des femmes françaises de, de, de la classe politique, euh, peut-être des, des inconnus, au moment où on parle, qui prendront la défense de ce peuple.
1: Merci beaucoup, Dris Ghali. Merci d'avoir été euh, en Merci direct avec nous. Je rappelle votre, euh, le titre de votre livre français, « Ouvrez les yeux, radiographie de la France par un immigré ». Merci à vous euh, d'avoir été en direct avec nous sur, euh, sur CNews. Dans un instant... L'économie avec le guillot le marché du halal ne connaît pas la crise, on va tout savoir dans un instant juste après la pub, à tout de suite. L'économie avec vous le Guillot le sommet mondial du halal se tenait la semaine dernière en Turquie, que représente aujourd'hui le
11: marché du halal dans le monde eh bien, à l'occasion de ce sommet, Romain, on apprenait que c'est un marché extrêmement dynamique qui ne cesse de croître tant en volume qu'en valeur. Il augmente de 7 à 8% par an. Aujourd'hui, on estime que le marché du halal représente 5 000 milliards de dollars dans le monde. Il pourrait doubler et atteindre 10 000 milliards de dollars d'ici 10 ans. Il y a deux raisons au dynamisme de ce marché. D'abord, la population musulmane est en croissance, en croissance partout dans le monde, notamment en Afrique. Et puis ensuite, pour répondre à cette demande, eh bien il y a tout simplement de plus en plus de produits, de plus en plus d'offres face à la demande. La semaine dernière, en Turquie, donc à l'occasion du sommet mondial du halal, on apprenait notamment d'où viennent tous ces produits. Et surprise, eh bien le premier pays exportateur de viande halal n'est absolument pas un pays musulman, c'est le Brésil. D'ailleurs, quand on regarde le top 5 des pays producteurs et exportateurs de halal dans le monde, on ne trouve aucun pays musulman. Quels sont les produits halal les plus vendus la viande donc avec surtout de la volaille qui vient du Brésil mais on trouve désormais de tout même du vin sans alcool évidemment qui vient d'Espagne et puis surtout désormais le halal concerne bien plus que l'alimentation ce qui explique le montant et le, le volume de ce marché on trouve ainsi des produits financiers halal, des placements, des livrets d'épargne mais aussi des produits cosmétiques, des crèmes de beauté halal sans qu'on sache bien ce que cela recouvre et surtout, surtout un, un marché qui se développe énormément apprenait on c'est le tourisme avec des hôtels qui servent de de la viande halal, ne propose pas d'alcool, n'ont pas de photos de femmes sur les murs et proposent des piscines séparées et non mixtes. 10% des touristes dans le monde seraient musulmans. C'est donc pour les accueillir que des hôtels cherchent de plus en plus à obtenir cette certification. En France, que pèse ce marché eh bien, Ce marché pèserait 7 milliards d'euros par an en France. C'est la moitié du marché du bio et alors que le marché du bio régresse, le marché halal est en croissance de 15% par an en France. La viande représente l'essentiel de ce marché. Il est aussi très dynamique comme partout dans le monde et progresse notamment grâce à la grande distribution
14: qui propose désormais des produits certifiés dans pratiquement tous ses points de vente. Lomique Guillot, merci Lomique. Le, le temps tout de suite, la météo il continue à faire froid aujourd'hui avec Alexandra
15: Blanc. La météo avec Groupe Verlaine Rénovation globale avec aide de l'État Pour améliorer la performance énergétique de votre logement Groupeverlaine.com Retrouvez la météo avec Authentique Greg Bailly Des tartinables 100% naturels et artisanales Pour partager des moments gourmands
16: Alexandra, il a neigé hier dans la région lilloise. Oui, du côté de Villeneuve-d'Ascq, avec localement 2 à 3 cm de neige sur les régions du Nord hier. Cela a donc suffi à blanchir les sols de la neige, notamment sur la région lilloise ou encore sur le Touquet. Puis en Allemagne, à Munich, on a eu localement jusqu'à 45 cm de neige. Beaucoup de neige donc dans les rues de Munich où il n'avait pas autant neigé depuis plus de 25 ans. Alors aujourd'hui, pas de neige en pleine ou alors très peu, mais surtout un temps très pluvieux, très agité avec une nouvelle perturbation. Que l'on retrouve sur les deux tiers du pays. Cette perturbation, elle engendre également de fortes rafales de vent entre le Pays Basque, la Touraine ou encore le Poitou. Et puis, on retrouve également de la neige à assez basse altitude sur les frontières de l'Est, principalement hein, sur les Alpes, notamment avec localement plusieurs centimètres de neige attendus sur les Alpes du Nord, au-delà de 700-800 mètres d'altitude. Donc, c'est assez bas pour cette période de l'année. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps variable. On aura quelques éclaircies sur la façade ouest, du beau temps également autour du golfe du Lyon. À partout ailleurs, toujours un temps variable, instable, avec le vent qui va souffler assez fort. Vent d'ouest avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure tout de même. Et puis la neige continuera de tomber sur les reliefs. Les températures, elles restent contrastées. Ce matin, retour de la douceur pour le Pays-Basque avec 10 degrés, contre des températures hivernales au puits envelé avec moins 5 degrés actuellement pour la Haute-Loire. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. Ça va remonter à l'ouest grâce à ce flux océanique avec 13 degrés à La Rochelle. 13 degrés également à Bordeaux. Vous aurez localement 15 degrés à Perpignan contre seulement 3 petits degrés à Strasbourg. Il faudra donc bien se couvrir aujourd'hui.
15: C'était la météo avec Authentique Greg Bailly-Fantis. Des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux photovoltaïques Garanti à vie avec contrat de maintenance Groupe Verlaine, le climat de confiance C'est nous
1: il est 7h30 À la une ce matin L'assaillant avait prêté Allégeance à l'état islamique L'homme qui a tué Un touriste germano-philippin Ce week-end à Paris Avait enregistré une vidéo Comment neutraliser un tel profil On sera avec vous Sandra Buisson du service police-justice de CNews. L'armée israélienne frappe désormais le sud de la bande de Gaza et notamment la ville de Ragnounès. Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews sur place. Et puis, le RC Roman ph le club de rugby où jouait Thomas, tué lors d'un bal à Crépole, lui a rendu hommage ce week-end. C'était hier, avant de jouer leur premier match à domicile depuis le, le drame. On y était. L'islamiste radical à l'origine de l'attaque qui a fait un mort à, à Paris est toujours en garde à vue ce matin, ce franco-iranien de 26 ans. Déjà condamné en 2018, suivi pour des troubles psychiatriques, avait fait allégeance au groupe État islamique avant son
2: passage à l'acte. Il a publié une vidéo sur son compte X qui pose question sur l'efficacité du suivi de certains djihadistes. Sa propre mère avait signalé son inquiétude concernant un changement de comportement de son fils en octobre dernier. Retour sur le trajet parcouru par l'assaillant le soir du drame à avec Célia Gruyère.
22: C'est quai de Grenelle à l'entrée du pont Birakem, que l'assaillant commence son parcours meurtrier. Vers 21h15, les policiers sont alertés. L'individu a déjà attaqué un homme à coups de couteau et de marteau. La victime, 23 ans, est un touriste de nationalité philippine et allemande. Il n'a pas survécu à ses blessures. Un chauffeur de taxi témoin de la scène crie après l'assaillant qui lui répond par un ala akbar. L'individu prend alors la fuite. Il traverse le pont Birakamou de l'autre côté des policiers arrivent. Il tente une première fois de l'interpeller, mais l'homme les menace d'avoir une ceinture d'explosifs sur lui. Il s'enfuit alors en remontant l'avenue du président Kennedy vers la maison de la radio. Sur son chemin, il s'attaque à coups de marteau à deux autres passants. Il finit dans une impasse près du parc de Passy, où des policiers tentent une nouvelle fois de l'interpeller vers 21h30. Arrête, arrête, arrête. Pousse, pousse-le Pause-le, arrête, ça sert à A à l'aide de leur taser, ils finissent par le maîtriser. Il est aussitôt placé en garde à vue.
1: Sandra Buisson avec nous. Armand Rabajpour, Mian c'était s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans. Il est devenu rapidement radicalisé. Qu'est-ce qu'on sait de son parcours D'islamiste, d'islamisation. Alors,
5: effectivement, la radicalisation. radicalisation arrive très vite après sa conversion, puisqu'il se convertit à l'islam en 2015 et que les faits pour lesquels il est interpellé en juillet 2016 ont commencé en 2015, c'est-à-dire qu'il projetait une attaque à l'arme blanche à la défense. Cette enquête, elle a montré qu'il a consulté massivement de la propagande djihadiste de l'État islamique, qu'il voulait partir en zone irako-syrienne et qu'il avait des liens avec plusieurs individus, certains en zone irako-syrienne, et puis. Deux individus qui commettront plus tard des attentats eux-mêmes. On parle là de l'auteur de l'attentat de Magnanville. Alors, ils étaient amis sur Facebook, mais il n'y avait pas d'échange entre eux, soulignait le parquet antiterroriste. Et puis, il était en lien également avec l'auteur de l'attentat de saint étienne du rouvray un des deux auteurs. Il y avait des échanges entre eux, mais sans lien, selon le procureur, avec une action violente. Depuis sa sortie de prison en 2020, il était suivi par les renseignements, parce qu'il était toujours radicalisé selon les remontées, même si lui a pu avoir un discours différent au fil des ans.
1: Alors Sandra, justement, au fil des années, à plusieurs reprises, l'assaillant a dit qu'il s'était déradicalisé. Expliquez-nous.
5: Alors ça commence déjà pendant l'enquête mmh. en 2016 sur ce projet d'attaque au couteau à la Défense. Dans une audition, il dit qu'il s'est déradicalisé lui-même, ce qui n'a pas totalement convaincu le tribunal correctionnel, puisque dans leur décision de le condamner en 2018, selon Le Monde, les juges ont estimé que sa déradicalisation était, je cite, « manifestement fragile ». Un psychiatre d'ailleurs avait par exemple estimé en 2017 qu'il présentait une probabilité de dangerosité forte et qu'il était difficile de savoir s'il était vraiment désengagé de cette idéologie djihadiste. À sa sortie de prison, selon un journaliste spécialisé de l'Obs, il a dit qu'il haïssait l'islam. Et en 2020, sept mois après sa sortie de prison, il va de lui-même dire à la police qu'il a été en contact avec anzorov l'assassin de Samuel Paty, avant l'attentat. Il dit à ce moment-là aux policiers qu'il est anti-islamiste. Rien ne peut lui être reproché à l'issue de la garde à vue. Il est donc remis en liberté. Il n'y avait pas d'infraction. Mais les renseignements ont continué à le suivre et l'enquête en cours va permettre d'en savoir plus sur ce processus d'islamiste radical puisqu'il y a évidemment des saisies de supports informatiques, moyens de communication dans le cadre de ces perquisitions.
1: Est-ce qu'il pratiquait la taquilla, le fait de, 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 de cacher son, son islamisation Il disait je suis plus... Rad... Je ne suis plus un islamiste, c'est à ces questions qu'on va devoir répondre. La
5: effectivement, police. et son évolution depuis ce fait de 2020, effectivement, comment a-t-il évolué depuis hum. trois années
1: Merci beaucoup, Sandra Busson. On sera, notez-le, à 8h30 avec Alexandre Delval, géopolitologue spécialiste de toutes ces questions. Alexandre Delval, 8h30 dans la matinale. Dans le sud de la bande de Gaza, les frappes israéliennes contre la ville de Ragnones s'intensifient. Elles ont duré tout le, week- tout le week-end. Une offensive terrestre d'ampleur semble maintenant se préparer, Shana.
2: Problème après le 7 octobre. De nombreux civils du nord de la bande de Gaza se sont réfugiés dans le sud. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël. Régine Delfour avec Olivier Gangloff derrière la caméra. Régine, vous êtes à Sderot. Israël semble déterminé à aller jusqu'au bout pour détruire le Hamas.
8: Oui, jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et d'ailleurs, hier, le chef du Shin Bet s'est exprimé sur une chaîne publique israélienne et il a dit qu'ils allaient éliminer tous les dirigeants du Hamas, même ceux qui se trouvaient à l'étranger. Il a dit, je cite, « Nous irons les chercher partout, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Turquie, au Qatar. Cela prendra des années, mais nous le ferons. » C'est notre Munich. Alors, notre Munich, cela fait référence à l'opération du Mossad qui a duré près de 20 ans pour éliminer éliminer tous les responsables de l'assassinat de 11 athlètes aux Jeux Olympiques de Munich. Ici, euh, sur le terrain, Donc, vous l'avez dit, nous sommes à Sderot. nous sommes au nord-est de la bande de Gaza et nous entendons depuis plusieurs heures euh, ces tirs de, d'artillerie lourde. Il y a énormément de tirs, On y a aussi euh, les avions de chasse hein, qui, euh, qui bombardent et puis euh, de, des tirs de mitrailleuses euh, lourdes où on sait qu'il y a des combats euh, sur, le, sur le sol. Nous nous sommes en face de Hanoun, qui est euh, vraiment bombardé, On voit des panaches de fumée. On sait également qu'il y a une opération d'envergure dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Ranyounès, puisqu'il semblerait que des dirigeants du Hamas y soient, notamment Yahya Sinwar, qui est le dirigeant du Hamas, et aussi Mohamed Dif, qui est lui le, le, comment, le, l'aile militaire de, du Hamas.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews à Sderot et, et, et en Israël. Merci beaucoup Régine. L'hommage bouleversant du club de rugby de Thomas, hier le RC Roman Péage où jouait l'adolescent tué au bal de Crépole est revenu sur le terrain et eu un, un hommage avant le match.
2: Oui, juste avant le lancement du match joué à domicile à romans sur isère ses coéquipiers ont tenu à honorer sa mémoire. Un moment très émouvant pour tout le monde qui était sur place. Reportage d'Axel Rebaud, Maxime Leguet avec le récit de Charles Pousseau.
9: Minute d'applaudissements, banderoles et t shirt à l'effigie de Thomas. C'est un retour à domicile fort en émotion pour le RC Roman péage Allez deux semaines après la mort du jeune homme, le club lui rend hommage. Un moyen d'honorer sa mémoire et d'aller de l'avant pour le président du club.
7: c'est pas passer à autre chose, c'est apprendre à vivre avec ce qui s'est passé et puis aider, aider, aider les jeunes, comme je le dis depuis le début, à, à, à vivre avec ça et puis à se reconstruire et puis à recommencer à penser rugby. Et, et ils en ont besoin, on l'a vu cette semaine pour les entraînements de reprise, ils étaient nombreux et ils ont besoin de, de reprendre.
9: Un stade complet pour ce retour à domicile, les Romanais se sont réunis en nombre pour Thomas.
7: C'est important
2: qu'on continue à vivre, mais aussi qu'on continue à honorer sa mémoire comme on le peut. Et donc être ici, c'est un moyen, un moyen de, 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 de se révolter aussi et de dire voilà, ça ne doit plus arriver. Quoi.
17: Tout le monde a vraiment été euh, touché et encore les gens sont touchés. et Je vois les jeunes là, qui arrivent au stade et tout, encore, sont encore marqués.
9: Malgré un puissant hommage et une grande solidarité, le RC Roman PH s'est incliné 25 à 36.
1: Voilà, l'hommage du club de de rugby de, de Thomas à la victime du, du bal de, de Crépole. Une nouvelle prise de position scandaleuse de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise s'en prend à la journaliste Ruth Elkrieff avec des insinuations antisémites odieuses. Il l'accuse d'être une fanatique et de mépriser les musulmans. Cela fait suite à, à l'interview par Ruth Elkrieff de Manuel Bompard hier matin sur la situation au Proche-Orient. Indignation de nombreux journalistes sur les réseaux sociaux. On va les regarder ensemble. Pascal Pro. L'attaque de Jean-Luc Mélenchon contre rutel Kriev est inadmissible. Chaque journaliste de France devrait condamner les mots écrits par Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter à l'encontre d'une de nos consoeurs les plus remarquables. Laurence Ferrari, minable et dangereux, plein soutien à rutel Kriev. Sonia Mabrouk, soutien plein et entier à ma consœur rutel Kriev, Le bruit, la fureur et l'indignité ne saliront jamais son professionnalisme. Euh, votre serviteur, voilà, je ne sais pas s'il soutient total à Ruth Kriev visé dans ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui suinte et sent très fort l'antisémitisme. Voilà ce que j'avais envie d'écrire, euh, la honte. Il euh, y a énormément de, de, de journalistes qui sont choqués euh, par ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas un dérapage, hein, on le disait tout à l'heure avec vous, Gautier Lebrecht. Un dérapage, c'est une fois. Là, c'est... Ce n'est pas un dérapage, il sait très bien ce qu'il écrit. Euh, Gauthier, je vais vous donner la parole juste après. Je voudrais qu'on voit d'abord les réactions politiques. Martine Aubry, maire socialiste de Lille, soutien et solidarité à Rutel Kriev, une grande professionnelle, si tant est qu'il y ait besoin de, le, de, 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 de l'écrire. François Xavier Bellamy, député au Parlement européen, qui est républicain, le délire accusatoire n'a aucun rapport avec le réel, la violence des mots est totalement décomplexée. Soutien à Rutel Eric Ciotti, euh, président DLR soutien à Rutel Krieff, violemment ciblé par Jean-Luc Mélenchon. Euh Collabo des islamistes, il représente le principal danger pour la France, ajoute Eric Ciotti. Euh, c'est choquant hein, ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon
7: Gauthier. Oui, pour le moins, effectivement, mmh. il met une cible dans le dos de Rotel et c'est pas la première. On voit comment Jean-Luc Mélenchon choisit ses cibles. Il s'en était pris à Yael bron pivet présidente de l'Assemblée nationale après son voyage de soutien en Israël. Il s'en était pris à Patrick Drahi. Il s'en était pris à Yonatan Arfi, président du CRIF. Donc on comprend ce que fait Jean-Luc Mélenchon. C'est une stratégie politique et puis c'est pas le seul dérapage du week-end. On peut citer ce qu'il a dit. Lors de la manifestation pro-palestinienne de, de samedi. Vive Gaza Gloire éternelle à ceux qui résistent. Bon, bah, qui sont ceux qui résistent Est-ce que ce sont euh, les terroristes du Hamas, comme le dirait Daniel Obono, qui disait que le Hamas était un mouvement de résistance Il y a une plainte, en tout cas, qui a été déposée pour apologie du terrorisme.
1: Voilà, donc ce n'est pas, voilà, pas des dérapages, c'est important de, de C'est une stratégie une, politique.
7: C'est une stratégie politique. Euh,
1: restez bien avec nous sur CNews dans un instant. On va parler Crédit IMO, comment Bercy compte relancer le crédit immobilier. L'homme Guillaume avec nous. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Tout d'abord, le point info avec Chanel Houston.
2: Après l'attaque qui a fait un mort et deux blessés à Paris, Gérald Darmanin réclame que les autorités puissent demander une injonction de soins, notamment pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques. Objectif prévenir des passages à l'acte comme celui de l'assaillant du pont Birakeim. Le ministre de l'Intérieur a insisté sur le fait que le niveau de la menace terroriste en France est actuellement très élevé. Et on en sait plus sur le profil inquiétant de l'assaillant qui est toujours en garde à vue ce matin. Ce franco-iranien de de 26 ans, déjà condamné en 2018 et suivi pour des troubles psychiatriques, avait fait allégeance au groupe État islamique juste avant son passage à l'acte. Sa propre mère avait signalé son inquiétude concernant un changement de comportement de son fils en octobre dernier. Et puis au sud de la bande de Gaza, les frappes israéliennes contre la ville de Khan Younes s'intensifient. Elles ont duré tout le week-end. Une offensive terrestre d'ampleur semble maintenant se préparer. Problème, après le 7 octobre, de nombreux civils du nord de Gaza se sont réfugiés dans le sud. Tsaal affirme larguer des tracts pour prévenir les habitants d'une attaque imminente.
1: Merci Shana. L'économie avec Lomi Guillot. Aujourd'hui se réunit le Haut Conseil de Stabilité Financière qui régit les règles d'Octroi des crédits, notamment des crédits immobiliers. Beaucoup aimeraient que cette autorité assouplisse les conditions d'emprunt pour acheter qu'il y ait une maison, qu'il y ait un, un appartement. Euh, c'est bien ça Expliquez-nous la, la situation déjà.
11: Oui, exactement, euh, Romain. Pour redonner de l'air au marché immobilier qui est plutôt bloqué ces derniers mois, euh, de nombreux acteurs du secteur demandent un assouplissement des règles d'octroi. Et dans un entretien aux Parisiens ce week-end, Bruno Le Maire semble aller euh, dans la même direction promettant de proposer des assouplissements lors de la réunion prévue à 10h ce matin avec le Haut Conseil de Stabilité financière de la Banque de France. Première mesure proposée, l'allongement de la durée d'emprunt. Depuis janvier 2022, la durée maximale pour un crédit est de 25 ans alors qu'auparavant on pouvait emprunter jusqu'à 30 ans. Bruno Le Maire propose un entre-deux, allonger la durée de crédit jusqu'à 27 ans, mais avec une condition, celle que l'acheteur réalise des travaux de rénovation à hauteur de 10% du montant du crédit, en clair. Si vous empruntez 200 000 euros, il faut que vous fassiez 20 000 euros de travaux pour prétendre à l'allongement de la durée jusqu'à 27 ans. On a quand même du mal à se réjouir du fait qu'il faille s'endetter jusqu'à 27
1: ans pour, pour acheter un appartement ou une maison. Bon, euh, c'est intéressant ou pas
11: alors oui et non, les crédits sont déjà assez longs, hein. 20 ans et 6 mois c'est la moyenne et ils n'ont cessé de s'allonger ces dernières années. Alors c'est intéressant parce que évidemment, en remboursant plus longtemps, eh bien on va pouvoir emprunter plus et donc regagner un peu de pouvoir d'achat immobilier. Mais les banques appliquent des taux beaucoup moins intéressants quand on emprunte sur des durées aussi longues que lorsqu'on emprunte sur 15 ou 20 ans par exemple. On peut ainsi tripler le montant des intérêts que l'on rembourse en passant d'un crédit de 17 à 27 ans. Alors, quelles sont les autres mesures envisagées Eh bien, euh, certains voudraient que on revoie le taux maximum d'endettement. C'est une demande des courtiers et de certains professionnels de l'immobilier. Le taux maximum d'endettement, c'est la totalité des mensualités de crédit que l'on rembourse. C'est évidemment le crédit immobilier, mais c'est aussi les crédits à la consommation ou encore le leasing si on a une automobile en, en leasing. Ça ne peut pas représenter plus de 35% des revenus du ménage. Certains voudraient que ça puisse aller un peu au-delà de, de ce seuil à nouveau pour redonner du, du pouvoir d'achat mais sur ce point il est peu probable qu'ils obtiennent satisfaction. En revanche Bercy préconise de ne plus prendre en compte le coût d'un prêt relais. Vous savez, Ce prêt comprend quand on a acheté un logement avant d'avoir vendu le sien puisque en ce moment les délais de transaction sont plus longs et puis parce que ce prêt n'est pas destiné à durer donc il serait retiré de ce seuil de 35%. Ça redonnerait mmh. un, peu, un peu de possibilité à certains d'obtenir des crédits. Et puis dernière mesure, en cas de refus de prêt les emprunteurs mmh. pourront demander un deuxième Deuxième examen de leur dossier à la banque et surtout obtenir éventuellement des explications. Bercy espère que ça fera en sorte, ça ça poussera les banques à accorder plus facilement des crédits à suivre, donc après cette réunion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Lomi. Alors, ce n'est pas totalement grippé, hein
1: les banques accordent des crédits, elles en accordent moins. Il y a a a quand même plusieurs plusieurs centaines de milliers de transactions
11: chaque année qui se font. hein Exactement, il y en a moins qu'avant, surtout le marché du neuf est très bloqué, il y a quand même 4 dossiers sur 10 qui ne passent pas, ça inquiète certains.
1: Il y a eu des, des années à plus d'un million de, de transactions. Est-ce que ce n'est pas
11: ça qui était anormal, anormal avec, des, avec des taux tout, tout rikiki
1: voilà, bon, est-ce qu'on Le fait est
11: une... que le, le, le prix mmh. immobilier a augmenté quatre fois de plus que le, les salaires. Donc il y a quand même un, un problème entre le, le ah oui. prix du logement et ce qu'on gagne et l'accès euh, au logement et à la propriété aujourd'hui. Merci beaucoup le Mic. Euh,
1: 7h50, restez bien avec nous sur CNews. Certains voudraient qu'on s'habitue au terrorisme, ça choque Paul Sujit, c'est pas le seul d'ailleurs, mais c'est Paul qui va avoir la parole dans un instant, à tout de suite. La politique avec vous Paul Sujit, bonjour Paul. Bonjour Romain. Après un nouvel attentat islamiste samedi soir à Paris, la première tentation est de
14: se dire, un de plus, c'est ce que vous nous dites, il faut pourtant ne jamais s'y habituer Oui, Romain, chacun se souvient ou à peu près ce qu'il faisait le 11 septembre 2001, le 13 novembre 2015. Mais depuis, la barbarie islamiste s'est installée dans notre quotidien et elle frôle aujourd'hui la banalité. Les attentats commis au nom d'Allah se succèdent. En France, des gens meurent chaque année depuis les tueries de Mohamed Merah en 2012, tués par des islamistes radicalisés. Alors on se lève et l'actu nous bouscule, quelqu'un euh, encore une fois ne se réveillera pas comme d'habitude. Et euh, ce djihadisme d'habitude, peut-être même de lassitude, il nous fait courir je crois un grand risque. Euh, au-delà du fait que les victimes replongent chaque fois un peu plus vite dans l'indifférence, on finit bien vite par oublier nos morts. Mais cette récurrence meurtrière porte avec elle le poison de la résignation. C'est vrai au fond c'est très tentant de se résigner à ce qu'en France, eh bien, de temps à autre des gens meurent au nom d'Allah et pourtant rien n'est si dangereux que de se résigner. Se résigner, c'est consentir à l'idée qu'on n'y peut rien, ou qu'il n'y a rien à faire, ou qu'on a déjà tout fait. Se résigner, c'est livrer les nôtres au couteau des barbares sans même essayer de se défendre. Se résigner, c'est relativiser le pire, c'est renoncer, c'est capituler. Se résigner, finalement, c'est se rendre. Elisabeth Borne
1: a réagi samedi soir en écrivant « Nous ne céderons rien face au terrorisme ». C'est une phrase qui vous énerve?
14: Ah oui. Ah oui parce que c'est une phrase d'avoir toute faite euh, la phrase toute faite par excellence qu'on écrit ou qu'on prononce machinalement lorsqu'on est un homme politique et euh, qu'on récite mécaniquement comme une leçon apprise par cœur après chaque attentat, au fond elle ne fait que renforcer par son caractère rituel ce djihadisme d'habitude et puis ça veut rien dire du tout on cédera à rien, ça veut dire quoi euh, Qui dirait l'inverse Qui dirait ce qu'on va céder face au terrorisme absurde. Et puis surtout c'est euh, une espèce au plus de condamnation morale quoi, le terrorisme c'est pas très bien, c'est même très méchant on ne laissera pas faire, hein. attention, répétez ça à chaque chaque fois, sans même se demander si les mots ont encore un sens, précisément, ça fait partie de la mécanique de la résignation. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à sa place selon vous bah, Je crois qu'il faudrait pas dire grand-chose et peut-être même faire profil bas, parce que cette phrase est inappropriée, surtout parce qu'elle est fausse. Euh, presque à chaque fois, et samedi soir encore, euh, ça n'a pas manqué. Euh, justement, nous avons cédé beaucoup de choses face au terrorisme. Euh, en l'occurrence ici, voilà un Français d'origine iranienne qui a fréquenté les pires terroristes islamistes, salafistes revendiqués depuis le lycée, ça, tout ça, les services de renseignement le savaient très bien, il n'est pas fait mystère de son adhésion à l'État islamique, il avait été interpellé sur le point de commettre un attentat, condamné, identifié en prison comme comme un détenu euh, d'abord instable et surtout dangereux. Euh, bon, bref, cet homme était, il faut bien le dire, une bombe à retardement, euh, un terroriste en puissance. Et sa liberté jusqu'à samedi était une menace de chaque instant pour nos vies. Alors une fois de plus, effectivement, une barbarie d'importation a emprunté les filières de l'immigration ou de l'asile pour venir se nicher sur notre sol, y prendre racine. Elle s'appuie sur la vulnérabilité de notre système de droit et de liberté pour planter son dard. Alors, on ne peut plus écrire, je crois, qu'on ne cède rien face au terrorisme. Romain, on a cédé sur l'essentiel, c'est-à-dire la possibilité de nous regarder les uns les autres dans les yeux et de se dire sur le ton d'une promesse, ça ne recommencera plus jamais. Merci beaucoup, Paul Sujit. Merci pour votre analyse. 7h56, euh,
1: 8h10, Linda Kebab, la policière Linda Kebab sera l'invitée de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et sur Europe. 1. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
15: Avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com. Retrouvez la météo avec authentique Grec fantis Des tartinables 100% naturels et artisanales. Pour partager des moments gourmands.
1: Un temps très humide en perspective aujourd'hui, Alexandra.
16: Oui, en effet, de la pluie, de la neige en montagne et des températures qui vont remonter petit à petit alors quel est le programme météo de votre semaine Eh bien, changement de décor par rapport à la semaine dernière avec un défilé de perturbations atlantiques, flux d'ouest et donc conséquence, les températures vont remonter cette semaine. On aura beaucoup plus de douceur, beaucoup moins de gelée le matin et finalement, la plus belle journée de la semaine, ce sera la journée de mercredi, mercredi 6 décembre. Alors, au programme aujourd'hui, un temps très perturbé, très agité avec de la pluie, des pluies localement, assez soutenu sur le nord, sur le bassin parisien ou encore en redescendant vers le Lyonnais et vers le sud-est. On retrouve également de la neige en montagne au-delà de 600, 700 mètres d'altitude seulement pour les Alpes du Nord et puis on aura aussi du vent aujourd'hui entre la façade atlantique, les régions du nord ou encore sur le Poitou, où ça va souffler bien fort aujourd'hui à l'intérieur des terres également et puis dans l'après-midi très peu d'évolution, toujours un temps nuageux les vents vont se renforcer entre le Pays Basque et les régions du nord, on aura toujours de la neige en montagne et Surtout de fortes précipitations, toujours sur les régions du nord, sur le nord-est, sur le massif central ou encore sur le Lyonnais. Du mauvais temps est prévu aussi du côté de la Corse. Les températures, elles remontent un peu ce matin à l'ouest. En revanche, ça reste froid sur le centre-est ou encore sur le nord-est du pays avec moins 4, moins 5 degrés et localement jusqu'à moins 7 degrés actuellement à Chamonix. Et dans l'après-midi, les températures vont remonter par la façade atlantique. 13 degrés du côté de la Rochelle, 13 degrés également à Bordeaux ou encore à Toulouse contre seulement... 3 degrés à Strasbourg, température qui va rester bien froide sur le nord-est entre Colmar et Strasbourg. La suite du programme, demain journée de transition avec toujours du mauvais temps sur le nord ou encore sur le sud-ouest. Les vents vont rester assez forts et puis regardez, la journée de mercredi sera la plus belle journée de la semaine.
15: C'était la météo avec Authentique Greg Vallifantis, des tartinables 100% naturels et artisanales pour partager des moments gourmands. C'était la météo avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux photovoltaïques Garanti à vie avec contrat de maintenance Groupe Verlaine, le climat de confiance Bienvenue à tous Vous regardez la matinale de CNews Il est
1: bientôt 8h à la une ce matin La mère du terroriste islamiste Du pont de Birakeim à Paris Avait signalé en octobre un changement Dans le comportement de son fils On va voir pourquoi ça n'a pas alerté Plus que ça, les services de renseignement Sandra Buisson avec nous A tout de suite Sandra de nombreuses réactions politiques, notamment celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demandent que les autorités puissent exiger une injonction de soins pour une, per- pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques. Vous allez l'entendre. Et puis l'armée israélienne frappe désormais le sud de la bande de Gaza et notamment la ville de Ragnounès. Régine Delfour avec Olivier Gangloff, envoyé spécial de CNews. A tout de suite, Régine. Le profil de l'assaillant à l'origine de l'attaque qui a fait un mort à Paris se précise. Il est toujours en garde à vue ce matin évidemment. Ce franco-iranien de 26 ans, déjà condamné en 2018 et suivi pour des troubles psychiatriques, avait fait allégeance au groupe État islamique avant son passage
14: à l'acte.
2: Il avait publié une vidéo sur son compte X, ce qui pose question sur l'efficacité du suivi de certains djihadistes. Sa propre mère avait signalé son inquiétude concernant un changement de comportement de son fils en octobre dernier. Marine Sabourin. Il
3: s'était converti à l'islam à 18 ans en 2015 et avait très rapidement basculé dans l'idéologie djihadiste. Fiché pour radicalisation islamiste, l'assaillant franco-iranien avait prêté allégeance à l'État islamique. Ses parents, eux, n'avaient aucun engagement religieux. Fin octobre, sa mère avait signalé le comportement de son fils.
4: La mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces, dans ces circonstances.
3: En l'absence de troubles, il était impossible pour les services de police de le faire hospitaliser d'office. Sa mère avait de son côté refusé son hospitalisation forcée. Quelques jours plus tard, elle assurait même qu'il allait mieux. Toujours depuis le mois d'octobre, l'assaillant avait créé un compte Twitter où il partageait de nombreuses publications sur le Hamas et plus généralement la Palestine. Peu avant le drame, il avait publié une vidéo apportant son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones. L'assaillant avait noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste.
4: S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, sans lien, c'était sans lien néanmoins, avec la préparation de cet acte violent.
3: Reste à savoir si l'acte a été préparé. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer quand les armes de l'attaque ont été achetées.
1: Voilà, les, le gouvernement se, se défend. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement sur RTL ce matin, juge que les premiers éléments de l'enquête montrent un parcours médical, administratif et pénal de l'assaillant conforme à l'état de droit. C'est ce que dit Olivier Véran. Sandra Buisson avec nous, journaliste police-justice de CNews. La mère a signalé en octobre le comportement de son fils qui se renfermait sur lui-même. Par ailleurs, le terroriste a ouvert, toujours en mois d'octobre, un, un compte X, un hein, compte Twitter, bon, des petits changements chez une personnalité qui a été condamnée euh, à 4 ans de, de prison pour, pour terrorisme. Ça montre la difficulté, vous nous dites, de détecter le passage à l'acte.
5: Alors il faut avoir en tête qu'il y a 5218 personnes avec une fiche active au FSPRT, le fichier pour le suivi de la radicalisation terroriste. Et selon nos informations, un cinquième de ces personnes ont des troubles psychiatriques. Or, un homme radicalisé avec une pathologie psychiatrique, un profil hybride donc, est dans son cas... Très instable. C'est le profil le plus difficile à suivre pour les services de renseignement. C'est un individu capable de dévisser à tout moment, d'autant plus quand le passage à l'acte se fait seul, avec un couteau. Pas de de mesures préparatoires énormes, pas d'échanges avec d'autres individus. Difficile de détecter les preuves d'un projet d'attentat en amont. Début octobre, vous l'avez dit, il ouvre un compte sur X avec des publications sur le Hamas, sur Gaza, sur la Palestine. Mais est-ce que ces propos constituaient une infraction Est-ce qu'il y avait apologie du terrorisme Est-ce qu'il y avait appel à la haine Le procureur antiterroriste dit qu'il n'y avait pas matière à l'entraver juridiquement. Il n'avait pas commis d'infraction. Donc ses propos ne tombaient pas sous le coup de la loi. C'était impossible de l'interpeller. Fin octobre, vous expliquez effectivement que sa mère signale à la police qu'il change de comportement, qu'il se renferme sur lui-même. Judiciairement, là encore impossible de l'arrêter parce qu'il n'a pas commis d'infraction. Les enquêteurs n'ont pas de détection d'un projet d'attaque. Les services de renseignement n'ont pas détecté ça. Médicalement, il n'était pas possible non plus de le faire hospitaliser sous contrainte parce que selon une source proche du dossier, il ne présentait pas à ce moment-là de troubles.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson et ça illustre parfaitement la, la difficulté qu'il y a à, à, à mettre hors d'état de nuire ce type de, de personnalité. Il y a des alarmes qui, qui, qui s'allument mais Aujourd'hui, en l'état du droit, euh, il y avait impossibilité, c'est ce que vous nous dites, de, 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 d'enfermer ce, cet individu. Euh, Sandra Buisson, merci beaucoup Sandra. Hier soir, à l'issue d'une réunion interministérielle à, à Matignon, Gérald Darmanin a réclamé que les autorités puissent demander une injonction de soins pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques. On en parle ce matin. Euh, évidemment, dans le sud de la bande de Gaza, à présent, les frappes israéliennes contre la ville de Ragnounais s'intensifient, Chad. Hein.
2: Elles ont duré tout le week-end et une offensive terrestre d'ampleur semble maintenant se préparer. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour, accompagnée d'Olivier Gangloff derrière la caméra. Régine, vous êtes toujours à ce Sderot. Israël semble déterminé à aller jusqu'au bout pour détruire le Hamas.
8: Absolument, et c'est pour cela qu'ils mettent la pression depuis la fin de la trêve avec cette intensification des combats dans la bande de Gaza. Donc vous l'avez dit, nous sommes à Sderot au nord-est de la bande. Et depuis que nous sommes ici, en fait, il y a des tirs sans, incessants. En fait. On entend sans arrêt ces tirs d'artillerie lourde, mais aussi les avions de chasse. Donc ça veut dire que qu'ils bombardent. Il y a aussi des tirs au sol avec des mitrailleuses lourdes. On voit les panaches de fumée, notamment derrière nous, vous devez les vous apercevoir... Avec avec les images d'Olivier Gangloff, hein, c'est Beitranoun qui est, qui est vraiment bombardé d'une façon incessante depuis ce matin. On sait qu'il y a aussi une opération d'envergure dans le sud de la bande de Gaza, puisque il y aurait le chef du Hamas, Yahya Sinoir, qui se trouverait là. Le problème, c'est que toutes les populations qui, s'étaient, qui étaient là ont fui vers le sud de la bande de Gaza, et on sait qu'avec cette opération terrestre, il y aura beaucoup de victimes.
1: Si beaucoup, Régine. Régine Delfour en direct de Sderot avec Olivier Gangloff. Merci beaucoup à tous les deux. 8h06, restez bien sur CNews. Dans un instant, la policière Linda Kebab est l'invitée de Sonia Mabrouk pour la grande interview sur CNews et Europe. A tout de suite. CNews, 8h12. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin la policière Linda Kebab. Linda Kebab, il sera question évidemment de ce qui s'est passé ce week-end sur le pont de, de Birakem. La grande interview sur CNews et sur Europe.
23: Et place donc à la grande interview sur CNews et, et Europe 1. Bonjour à vous, Linda Kebab. Bonjour. Et bienvenue, merci d'être là. Vous êtes policière, vous êtes la secrétaire nationale du syndicat SGP Police FO. On va bien sûr évoquer l'attaque terroriste à Paris en saluant l'action de nos forces d'intervention on va aussi revenir plus largement sur la violence, voire l'hyperviolence dans notre société. Et tout d'abord, Linda Kebab, quelles sont les, les remontées de terrain dont vous disposez après cette attaque terroriste
24: Écoutez, Les remontées, c'est euh, beaucoup de chocs. Je tiens à saluer euh, d'abord mes collègues qui sont intervenus, notamment du 15e arrondissement, mais pas que. Il y avait aussi des effectifs de l'unité de garde de préfecture, qui font de la garde bâtimentaire et qui ont été sollicités par les passants, qui visiblement ont eu beaucoup de difficultés et j'en profite pour, pour en parler une seconde. À joindre les, euh, le, le, la plateforme des Appels 17, parce que malheureusement, c'est une plateforme qui souffre de beaucoup de sous-effectifs, qui est saturée. Et donc, les personnes ont dû raccrocher et solliciter les policiers qui, heureusement, passaient par là, et notamment des effectifs qui étaient en garde et d'autres qui passaient en patrouille. Et donc, évidemment, le choc. Euh, j'ai eu euh, les remontées de terrain des effectifs qui sont intervenus et qui ont, notamment, je pense à une patrouille, sauvé la vie euh, d'une des victimes. Une personne qui a été touchée d'un coup de marteau à la, à la tête et qui ont effectué un coup de, enfin, une compression au niveau de la tête alors qu'elle perdait son sang dans un hall d'immeuble où elle s'était réfugiée. Et puis évidemment, les policiers qui sont intervenus quelques minutes après les faits et qui ont malheureusement assisté à l'agonie de, de cette pauvre victime à laquelle nous pensons aujourd'hui. Justement,
23: Linda Kebab, bien sûr, pensez à la famille de, de cette victime. Et au moment de l'interpellation de l'assaillant, vos collègues n'ont pas fait usage de leur arme à feu malgré le risque encouru et malgré la crainte d'explosifs comme l'a laissé entendre justement euh, l'assaillant, ils ont utilisé leur, leur taser
24: selon vous Pourquoi Alors d'abord il y a la, le positionnement générique. Je veux dire de manière générale, quand on a le doute euh, très fort qu'une personne puisse avoir une ceinture d'explosive, qu'on est à proximité immédiate et qu'on n'a pas de protection soi-même, on évite de toucher ce qu'on appelle vulgairement chez nous la bouteille. Mm-hmm. Et donc dans ces cas-là, je suis désolée, c'est un peu choquant mais c'est factuel, il faut viser la tête. Ce n'est pas le choix de mes collègues qui à ce moment-là avaient avec eux, et heureusement, c'est une dotation qui doit se généraliser, et plus que généraliser, elle doit s'individualiser. Ils avaient avec eux le taser, donc c'est un pistolet à impulsion électrique, et donc ils sont intervenus à deux, un avec le taser, mm-hmm. et l'autre avec son arme létale, dans l'éventualité où le premier ne fonctionnait pas. Il faut savoir que le taser, c'est moins efficace, dans le sens où il peut y avoir des ratés, par exemple les aiguillons qui accrochent mal, et donc une moins bonne efficacité. Il faut parfois euh, s'y se reprendre à plusieurs fois, et si éventuellement le taser n'avait pas fonctionné, il y avait le cadre légal qui permettait aux collègues d'intervenir, notamment le Code de sécurité intérieure, puisqu'on était dans un périple meurtrier à ce
23: moment-là. Avant d'arriver aux questions sur le profil, je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, l'INDA capable de comprendre comment ces premières forces d'intervention justement agissent. Par exemple, lors de l'attaque contre de, euh, Dominique Bernard à Arras, ce n'était pas la même façon d'intervenir. Pourquoi Pourquoi le choix d'utiliser un taser ou pas, de viser l'assaillant ou pas
24: et Bien le neutraliser euh... hein. J'ai été d'ailleurs, je crois, la seule syndicaliste, avec d'autres membres de mon organisation, à le dire. Hein. Je vous avoue que ça ne m'a pas créé que des amitiés dans les autorités, à dénoncer le fait que nos collègues s'étaient retrouvés contraints à utiliser uniquement l'Arthageur, alors que on est dans un contexte différent de Paris, puisqu'au moment où les collègues interviennent à Arras, il y a une victime au pied de la, 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 l'assaillant, et qu'il est en train de s'en prendre à cette victime et que potentiellement, il y a un risque de mort immédiate. Heureusement, les collègues ont utilisé leur taser très rapidement et ça a fonctionné. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont utilisé que leur taser ben, La remontée de terrain à Arras, elle est claire. La peur des conséquences judiciaires, des, consé- des conséquences juridiques et administratives à leur égard. Je rappelle qu'on sort d'une séquence dont beaucoup restent encore marqués, une séquence d'émeute qui a bouleversé la France tout cet été, avec des risques judiciaires extrêmement importants, des risques prégnants euh, dans l'esprit de nos collègues qui nous disent de plus en plus « je dois prendre le risque éventuellement eh bien, que l'intervention dysfonctionne, parce que sinon, je prends moi le risque de me retrouver en détention provisoire. Et c'est en tout cas les remontées de terrain que l'on a aujourd'hui. Sur le
23: profil à présent, Linda Kebab, on a donc appris d'abord, je pense que c'est l'un des éléments les plus importants, on a donc appris que sa mère, la mère de l'assaillant, avait signalé un changement de comportement de son fils en octobre dernier. Pour tous ceux qui suivent ces dossiers, ce n'est pas toujours le cas. Quand un membre de la famille, en l'occurrence une mère, signale cela, elle l'avait donc signalé, pour le grand public, c'est assez incompréhensible qu'à partir de là, aucune lumière rouge ne clignote Linda, Kebab, est-ce que c'est difficile, mais est-ce qu'il faut parler quand même là d'un, d'un manquement, d'un raté, d'une incompréhension
24: pour le moins Disons que ça interroge, euh, on a plusieurs éléments euh, qu'il faut rappeler. On a une personne qui s'est convertie à l'islam radical dès 2014, notamment sous l'influence parmi d'autres de Maximilien Thibault, qui est une figure de force d'Analisa qu'on connaît très bien aujourd'hui en France et qui était aussi un recruteur qui envoyait du monde au Moyen-Orient. Deuxième chose, il a projeté un attentat terroriste en 2016, notamment à la défense. Il a été condamné pour cela à cinq ans. Il a fait quatre ans en prison parce qu'il y avait euh, un an avec sursis. Il était euh, reconnu comme étant instable psychiatriquement. Il avait un suivi. Il a été sous le coup d'une micasse. Donc c'est une mesure individuelle de contrôle administratif à l'issue de sa peine d'emprisonnement. La MICAS, grosso modo, pour que les gens comprennent, c'est un peu un contrôle judiciaire, mais version administrative. Ce n'est pas sous l'autorité judiciaire, mais on contraint la personne dans ses déplacements, dans son droit ou non à rencontrer des personnes, etc. Ça a duré un petit temps, six mois. et C'est peut-être aussi un des problèmes aujourd'hui des MICAS qui ne durent pas assez longtemps pour lesquels il faut légiférer, mais malheureusement ça se confronte à la constitutionnalité, notamment sur la question des libertés et d'aller et venir. Il y a la question aussi des soins, puisque cette personne ne suivait plus euh, son traitement, non pas parce qu'il l'avait décidé lui-même, mais parce qu'on a deux médecins qui l'ont décidé. Le premier qui est coordinateur et donc chargé du suivi judiciaire, et le second, le médecin traitant, euh, vers lequel la maman s'était également épanchée et qui a estimé qu'il n'était pas utile. Alors ce à ce moment-là, eh bien... La médecine a, a s'est dit qu'il était sorti de son instabilité psychiatrique, peut-être. Est-ce que les événements de ces dernières semaines, et notamment les images qu'il a partagées sur les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans la bande de Gaza, ont pu créer une décompensation C'est possible aussi. Mais néanmoins, on a, et c'est assez exceptionnel, il faut le souligner, une maman qui joue le jeu. C'est une maman qui pas, oui, vous, Linda. bien sûr, va, c'est une hein, maman qui ouais. n'encourage pas son fils dans cette démarche. On est dans un schéma familial plutôt sain avec un un homme qui s'est fait embrigader très jeune en dehors de l'environnement familial, ça arrive aussi, et qui fait un signalement en octobre. Et lorsque l'on cumule tous les éléments, tous les facteurs que je viens de vous citer, en effet, il n'y avait peut-être pas, comme le dit si bien le procureur, d'éléments pour faire de poursuites judiciaires, néanmoins peut-être qu'une micasse à ce moment-là, aurait été pertinent et en tout cas entendre sérieusement la parole des maires et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement, euh, enfin des mesures de contrôle individuel. À ce moment-là, je pense, c'était euh, impératif. Par quoi on est retenu qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui nous, euh, comment dire, qu'est-ce qui,
23: fait que nos, 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 nos mains sont liées Là, vous avez dit en parlant d'Amica, qu'il y avait un problème sur son
24: extension. Donc c'était une question de droit, de, de, de liberté, de, de respect de la liberté. D'appréciation aussi. Euh, on est sur des décisions qui résultent de l'autorité administrative, que peut-être le préfet, par exemple, qui peut être le préfet. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur hier a appelé de ses vœux que l'autorité administrative, qui sont les préfets, puisse un jour exiger des injonctions de soins. On en est là aujourd'hui, Madame Mabrouk. C'est-à-dire que dans notre pays en France, le pays des droits, des libertés individuelles, on en est arrivé à une telle situation sécuritaire ou désespéré, je pense que c'est de bonne foi, le ministre de l'Intérieur en appelle que des préfets puissent exiger des injonctions de soins. Pourquoi Bah, Quel est le raté Est-ce qu'il y a eu une difficulté pour les autorités, en tout cas les services de l'autorité administrative, à mettre en œuvre ou en tout cas faire remonter le signalement de la maman Est-ce que c'est une difficulté en matière de moyens Ou est-ce que c'est un problème de statistique C'est-à-dire qu'on se dit que de manière générale, ça se passe plutôt bien pour les sortants, grosso modo, statistiquement alors du coup, c'est un coup de poker. Malheureusement, c'est un coup de poker aujourd'hui qui rate et qui coûte la vie d'un homme et qui brise des vies et qui traumatise un pays et pas que le nôtre. Je pense notamment à l'Allemagne qui a juste ce titre et était aujourd'hui. Et donc évidemment, on doit impérativement se rapprocher du zéro risque. Euh, Zéro risque avec une forme euh,
23: d'impuissance Vous parlez de ces sortants de prison Linda C'est un véritable défi On va y revenir Euh, Certains à l'instar de Jordan Bardella Veulent qu'on ouvre le débat sur la rétention de sûreté Justement pour ces individus Et pour expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, Il a donc purgé euh, la peine Qui était la sienne Mais la question c'est après en sortant euh, Eu égard au caractère dangereux de cet individu Que faut-il faire Est-ce qu'il doit rester Même s'il peut être surveillé en liberté C'est une
24: question qui se pose pour vous il y a la question de l'assignation à résidence avec des contraintes et des moyens technologiques pour nous aider. Évidemment, je pense, on pense tous aux bracelets, mais pas que. Oui, je mais mais que pour, la...
23: euh, hélas, le père
24: Amel, ça s'est terminé et dans bon, le sang et la c'est, tragédie. C'est malheureusement aussi euh, la difficulté aussi pour les agents de renseignement de pouvoir être là tout le temps 24 h sur 24. L'attaque a eu lieu un samedi soir. Vous, vous doutez bien que c'est très compliqué de mobiliser des agents. 24 heures sur 24, les week-ends, puisque les policiers, comme tout le monde, ont aussi droit à des jours off. Et donc, de fait, on peut passer à côté de quelque chose. Évidemment, il faut des contraintes fortes, des moyens de technologiques. Certains pensent à, de la su- à des, des mesures de sûreté extrêmement fortes, comme vous venez de le citer. Je rappelle juste une chose pour ceux qui s'offusqueraient. On ne parle pas de prévention. On parle de gens qui ont déjà été condamnés. Faisons la part des choses. J'entends déjà euh, les, les voix qui s'élèvent en disant euh, restriction des libertés contre des personnes fichées S, alors qu'il n'y a rien contre ces mêmes personnes, point de vue judiciaire, sauf que là, dans ce cas là précis, il y a quelque chose de judiciaire, puisqu'il a été condamné. Donc dès lors qu'il a été condamné, on peut estimer que oui, il doit être euh, contraint, peut-être vitam et tant qu'en tout cas, on a la certitude qu'il n'y a pas de risque de passage à l'acte, de décompensation le, le, ce qu'on appelle la déradicalisation, même si en réalité tout est possible, parce que ce monsieur semblait être déradicalisé et au final, et eh bien. Oui, ou alors il euh, masquait euh, en alors réalité masqué, Mais, euh, cette mais voilà. Mais, mais en, en tout cas, on parle pour les personnes qui, oui, qui ont été condamnées, à qui projetaient des attentats terroristes, qui projetaient de se rendre sur des. des, euh, des euh, des, des scènes de théâtre, des théâtres extérieurs, de, des opérations extérieures euh, dans des situations de guerre, oui, je pense qu'il faut aujourd'hui réfléchir à, la, à un moyen ad vitam de pouvoir les restreindre, les contraindre et utiliser des mesures administratives ou judiciaires qui mettraient en sécurité notre société. On ne peut pour pas ça, se permettre tous les... Il bouquilles. va falloir changer le droit et presque, j'allais dire, euh, la philosophie euh, de la loi
23: sur ça. Parce que contraindre quelqu'un ad vitam, pour l'instant, c'est impossible dans notre droit dans la philosophie de notre
24: loi. Ah, ça, ça s'oppose clairement au droit constitutionnel, puisque la Amicas dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Aujourd'hui, c'est six mois. Lorsqu'il y a eu une tentative, de... six mois. Mais pour vous, ça doit être rien, six c'est mois. C'est rien du tout. Donc, donc, dans le cadre de la loi antiterroriste, il y avait un projet de l'étaler jusqu'à deux ans et ça s'est opposé évidemment euh, au droit constitutionnel. Bon, ok. Donc, de fait, il va falloir réfléchir à comment faire en sorte que ces personnes condamnées, encore une fois qui projetait de commettre un attentat, c'est pas rien, on parle pas d'un vol à l'étalage, on parle d'attenté à des vies sur le territoire national. et Je rappelle quand comment même... on fait pour sécuriser l'ensemble de la société et qu'on évite d'avoir à chaque fois des paroles politiques qui se désolent mais qui finalement ne trouvent pas de solution. À chaque fois les mêmes
23: indignations, les mêmes condamnations, vous avez l'impression de revivre Linda Kebab, j'allais dire malheureusement
24: après chaque attentat, le même scénario qui se, qui se déroule mais Encore une fois, tout repose à chaque fois uniquement sur les policiers, sur les policiers du renseignement, sur les policiers du judiciaire, sur les policiers du quotidien qui interviennent en première ligne et qui neutralisent les assaillants ou les interpellent. C'est tout le temps sur les épaules des policiers que ça repose et jamais on interroge les dysfonctionnements de la naissance à la mort de l'individu, et notamment sur l'appareil judiciaire et les moyens qu'il peut mettre en œuvre pour éviter que les choses ne se reproduisent. Parce que là, on est en train de parler de personnes qui ont été condamnées, mais il y a un vivier derrière, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes hommes. Aujourd'hui, je pense notamment à des jeunes hommes, puisqu'ils sont majoritairement représentés dans ce type d'actes, qui ont aujourd'hui 10, 11, 12 ans et qui sont exposés à des discours qui potentiellement feront d'eux des terroristes demain et après-demain. Que fait la France pour s'assurer que aujourd'hui, de jeunes ados ne seront pas demain des terroristes On parle des sortants. Moi, j'ai envie qu'on pense aussi aux entrants. Ce que vous dites euh, sur Europe 1 est à la fois glaçant, mais
23: très important, parce que vous êtes aussi, en tant que policière de terrain, une lanceuse d'alerte et, et, et en première ligne. D'ailleurs, combien euh, en première ligne, Linda Keba Parce que si on prend l'ensemble des forces, on a police nationale, gendarmerie nationale, police municipale. Comment tenir Comment vous pouvez assurer la sécurité de tous les Français sans tenir compte, évidemment, des JO dans quelques mois Comment faire aujourd'hui
24: <rire> Comme il est impossible, strictement impossible de mettre un policier derrière chaque individu, euh, évidemment, il y a la question de la technologie, il y a la question de la, de la loi, il y a la question des moyens judiciaires. Dans quelques mois, les policiers vont être extrêmement contraints dans le cadre des JO, avec même une interdiction de poser le moindre jour de congé, donc de prendre le moindre jour de repos. Pendant près d'un mois, c'est encore plus que pendant les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, des policiers sur lesquels enfin, on tire sur la corde des policiers depuis des années vont devoir se donner non plus à 100, mais à 200% pendant un mois. Avec évidemment ce risque terroriste, avec les contraintes sécuritaires qui aujourd'hui ne sont pas totalement réglées, notamment pour la, le, le jour de, 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 de d'ouverture, la pardon. Bien sûr. Et évidemment, euh, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on, on, tout repose sur les épaules des policiers des forces de sécurité de manière générale, mais où est-ce qu'on pose euh, des responsabilités Un, en amont sur la question de l'éducation, de la prévention et notamment de la surveillance des familles qui participent à l'endoctrinement de futurs terroristes et également sur la question judiciaire des moyens qu'on alloue et euh, évidemment des politiques pénales que l'on met en œuvre en demandant et en intimant aussi aux différents parquets de requérir bien au-delà de ce qui peut se faire aujourd'hui, parce qu'en moyenne on observe en effet des peines d'emprisonnement entre trois et cinq ans pour des personnes qui projettent de commettre des attentats terroristes. Est-ce insuffisant Probablement, alors qu'on a criminalisé la chose, on se retrouve quand même aujourd'hui avec des prononcés de peine qui ressemblent plus à ceux de délit délit aujourd'hui Bah écoutez, trois, cinq ans.
23: Il y a un, un, un aspect qui est peu évoqué mais il faut pouvoir aborder tous les sujets avec toujours mesure et responsabilité. Cet assaillant il est présenté comme étant français, ce qui est factuellement vrai. C'est un français d'origine iranienne. Est-ce que plus largement la question aussi de, de l'immigration, assimilation, intégration, peu importe comme on l'appelle, ou plutôt non d'assimilation dans ce cas, est un vrai sujet de votre point de vue Vous êtes quelqu'un sur le terrain mais est-ce que c'est un sujet aussi qui vous, qui vous interpelle et qui est un angle oublié Aujourd'hui de la politique. Euh,
24: je ne vais pas euh, paraphraser et refaire ce que certains ont fait ces dernières semaines en analysant et en, et en scrutant et en décortiquant la phrase d'un ministre de l'Intérieur récemment décédé sur le côte-à-côte qui se transforme en face-à-face, J'aimerais mais ce basculement Hollon, de société, on l'observe sur le terrain, pas seulement les policiers. Les professeurs vous le diront, les éducateurs spécialisés vous le diront, bref les acteurs qui sont au contact de la population se rendent compte qu'il y a une polarisation de la société française qui est dramatique avec face à face des extrêmes et une population qui se retrouve en état au milieu de tout ça. évidemment la question de la violence et de l'intégration avec une haine, disons-le, de jeunes français qui pourtant ne se sentent pas français et qui ont... Alors à la rigueur, si on pouvait euh, se dire uniquement « bon, ils se sentent pas français, ils se sentent étrangers », mais enfin, ça ne justifie pas quand même la violence et le passage à l'acte. Et au-delà de la violence, il y a aussi euh, la délinquance de droit commun avec l'idée qu'il faille exercer une sorte de vengeance à l'égard de la France et de sa population. Les Français, et probablement parlerons-nous de l'événement qu'il y a eu à Crépole, euh, Évidemment, il y a la question de l'intégration, évidemment, il y a la question de l'éducation, évidemment, il y a la question aussi de l'environnement familial. Je reviens dessus. Beaucoup de jeunes, et nous, on le constate sur le terrain, quand on les interpelle et qu'ils ont une haine viscérale de la police française, voire même qu'ils rejettent des policiers français d'origine africaine, par exemple, dont le Maghreb fait partie... On sent dans le discours quelque chose d'assez prégnant, quelque chose d'assez ancien, quelque chose parfois d'assez familial. Et moi, je vous le dis très sincèrement, des policiers qui témoigneraient que leurs enfants, au moment de leur leur interpellation, rejettent la France par des des mots extrêmement durs et notamment des injures, sous les encouragements des parents, ça arrive aussi. Et ça, c'est un problème dans notre pays qu'on n'est pas en mesure de régler et que beaucoup de politiques ne regardent pas.
23: On voit l'ampleur du du défi Linda Kebab, on va conclure cet entretien, je vous remercie et on va saluer quand même, c'est très important. Je pense que vous voulez rendre hommage aux forces d'intervention, à vos collègues sur sur le terrain, c'est évidemment essentiel. C'est
24: important de les maintenir armés juridiquement, philosophiquement, politiquement et matériellement. À tous ceux qui appellent au désarmement des policiers, si si, si ce week-end les policiers n'avaient pas été armés, c'est d'autres victimes qu'on
23: aurait dû déplorer. À bon entendeur, c'est pour la France insoumise. Vous dites, attention, regardez ce qui se passe. C'est pas le moment de demander
24: moins d'armement de, de, idéologiquement.
23: mais aussi pas mo- bien de, de sûr, fragiliser la Bien sûr, de fragiliser.
24: Je pense notamment à des personnes comme M. Boyard qui appelle à, dit que la police tue, que la police est dangereuse et qui, dans le même temps, demandait une protection policière autour de son domicile. C'est assez contradictoire pour ne pas dire hypocrite. Merci, Linda Kebab. C'était votre grande interview ce matin. Merci à vous.
1: C'est News il est 8h30, merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invitée Linda Kebab. L'équipe de la matinale est là, on est avec Chanel Ouston, on est avec Gauthier Lebret, il y a Marine Sabourin qui, qui s'installe, Alexandra est là également. À la une ce matin, le ras-le-bol des Français après l'attaque terroriste de ce week-end. Nous sommes allés vous tendre le micro-reportage dès le début de ce journal. L'assaillant avait prêté allégeance à l'État islamique. Il avait enregistré une vidéo. Comment neutraliser un tel profil Alexandre Delval, géopolitologue, sera en direct avec nous. Il y a bientôt 4 ans, Yuri, 14 ans, était passé à tabac par une bande d'individus très jeunes dans le 15e arrondissement de Paris. Le procès de ces 8 agresseurs commence aujourd'hui. L'islamiste radical à l'origine de l'attaque qui a fait un mort à Paris est toujours en garde à vue ce matin. Franco-Iranien de 26 ans déjà condamné en 2018 et suivi pour des troubles psychiatriques. Il avait fait allégeance au groupe État islamique avant son passage à l'acte.
2: Il a publié une vidéo sur son compte X qui pose question sur l'efficacité du suivi de certains djihadistes. Et deux jours après l'attaque, les parisiens sont en colère. Certains ne se sentent pas protégés par le gouvernement, ils ne se sentent plus en sécurité. Reportage de Laurent Célarier avec le récit d'Audrey
0: Berthaud. La terreur a de nouveau frappé la capitale. Deux jours après l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés, un sentiment de ras-le-bol se fait ressentir chez les Français interrogés. Beaucoup en appellent au gouvernement.
17: Ça ne me, ça me surprend pas et j'ai envie de dire on s'y est habitué. Je pense qu'il y en aura d'autres. On n'est pas énervé, on est enragé, on en a ras-le-bol. Macron ne fait pas son travail. Les fonctions de l'État, c'est d'assurer les fonctions régaliennes de l'État, protéger les frontières, protéger les les gens. Euh, C'était un père de famille hier qui se baladait avec sa fille, sa femme, qui s'est pris un coup de couteau dans le dos, après une autre personne qui s'est pris un coup de marteau dans la tête. Est-ce que vous imaginez la violence de ces actes
0: Aux alentours des lieux du drame, les riverains sont dans l'incompréhension et vivent à présent dans la peur. Moi, j'ai des petits-enfants et ça
16: me fait peur pour eux. Quoi. Je me dis, mais dans quel monde on les a mis Dans quel monde ils sont
3: Nous, on ressent le sentiment d'insécurité. Quand on rentre chez soi, on, on s'accompagne toujours entre
0: nous. On ne ressort pas seul. Enfin, oui, oui, on est dans un gros sentiment d'insécurité pour notre part. L'émotion est toujours vive, tout comme l'incompréhension. L'assaillant, né en 1997, était connu pour islamisme radical et trouble psychiatriques. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire.
1: Hier soir, Chana, le ministre de l'Intérieur, a pris la parole.
0: Oui, c'était à
2: l'issue d'une réunion interministérielle à Matignon, Gérald de Darmanin qui a réclamé que les autorités puissent demander une injonction de soins pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques, il l'a dit chez nos confrères de TF1.
6: Ce qu'il faut sans doute changer, on l'a vu autour de la Première ministre, c'est le fait que le pouvoir public, le préfet, les policiers puissent demander exiger des injonctions de soins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionne pas, c'est quand on est à la fin de la peine. Lorsque le suivi judiciaire est terminé, cette personne reste quelqu'un qui est manifestement euh, radicalisé, mais surtout malade psychiatrique. Et si les médecins décident d'arrêter son traitement, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'une des conclusions de tout ça, ça doit être, on en a parlé autour de la Première ministre, d'avoir des conclusions d'obligation de soins psychiatriques.
1: Beaucoup de réactions euh, politiques, on vient d'entendre le, le ministre de l'Intérieur, et également Jordan Bardella qui a réagi hier, Gauthier Le Bret.
7: Oui, les réactions sont vives et les accusations sont graves. Pour Jordan Bardella, je cite « c'est la faiblesse du gouvernement qui entraîne ces morts ». La question, c'est y a-t-il eu une défaillance dans le suivi psychiatrique de ce terroriste Alors Jordan Bardella demande de rouvrir le débat sur la rétention de sûreté puisque le terroriste islamiste, qui a tué un touriste allemand samedi, a déjà été condamné, hein, tout de même à 50 ans de prison en 2018, pour terrorisme justement. Alors pour le président du Rassemblement National, à partir du moment où vous êtes incarcéré pour des faits liés au terrorisme ou à des projets d'attentats, je le cite, on doit réévaluer votre dangerosité une fois que votre peine est terminée, et si vous présentez encore un risque pour la société, eh bien vous restez en prison. Rhétorique ignoble pour Olivier Faure, patron du Parti Socialiste, pour qui le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour lutter contre le terrorisme. Alors le patron des députés LR, Olivier Marleix, vous savez que la loi immigration est en ce moment à l'Assemblée Nationale, et pour lui, c'est l'occasion de remettre en cause l'automaticité du droit du sol, puisque ce terroriste est né en France, il était français, il est né à Neuilly-sur-Seine. Alors alors, à la France Insoumise, les réactions sont pour le moins tardives, sans le mot islamiste. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas utilisé ce mot, lui aussi, islamiste, quand il a réagi samedi soir. Et Mélenchon a réussi à dire qu'il n'était pas fiché S, mais fiché pour cas psychiatriques, ce qui est faux, il était fiché S. L'art de tout euphémiser, encore une fois, à la France Insoumise. Merci, Gauthier Lebret. Il euh, y a souvent le
1: même profil euh, qu'on retrouve. Je sais que ça vous fait euh, beaucoup réagir. Islamiste et... Euh qui a des antécédents psychiatriques, qui connaît des troubles psychiatriques. L'assaillant fiché S de samedi était lui, suivi a été suivi pour trouble psychiatriques. Ce n'est pas la première fois que des attaques sont commises par des auteurs au profil similaire. Je vais qu'on y revienne ce matin. Marine Sabourin avec nous. Marine, on a plusieurs exemples de, de profils du même type.
3: Oui, dernière en date, Jamel Gorshen, le 23 avril 2021, le terroriste avait attaqué le commissariat de police de Rambouillet. Il avait tué Stéphanie Montfermé, adjointe administrative de 49 ans. Il avait été abattu par un autre brigadier. Cet homme, c'était un ressortissant tunisien, arrivé illégalement en France en 2009. Il avait obtenu, 11 ans plus tard, une carte de séjour valable un an. Il s'était radicalisé quelques mois avant son attaque et souffrait de troubles de la personnalité. À sa demande, il avait bénéficié de deux consultations psychiatriques deux mois avant les faits mais aucun professionnel n'avait imaginé son passage à l'acte. Autre affaire, celle de Nathan Chiasson. L'effet remonte au 3 janvier 2020. Cet homme, converti à l'islam trois ans auparavant, a fait un mort et deux blessés à l'arme blanche à vie juive. Il avait sélectionné ses victimes, épargnant un passant musulman qui était parvenu à a récité la Shahada, la profession de foi. Il avait été abattu par les forces de l'ordre. Alors s'il présentait depuis plusieurs mois des signes de radicalisation, eh bien Nathan Chiasson faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis l'âge de ses 5 ans et il avait été diagnostiqué schizophrène. Enfin, dernier exemple, celui de Karim Cherfi dans la soirée du 20 avril 2017. Il avait tiré sur un fourgon de police sur les champs élysées et avait tué un gardien de la paix, Xavier Jugelet, et blessé deux autres policiers et une passante. Il avait là aussi été abattu par les forces de l'ordre. Alors l'attentat sera Revendiqué par Daesh. Karim Shurfi n'était pas fiché S, mais sous surveillance antiterroriste un mois avant les faits. Il avait cependant déjà eu affaire plusieurs fois à la justice pour des faits de vol avec violence, puis trois tentatives d'homicide en février 2005. Il avait même été condamné en appel à 15 ans de réclusion pour avoir tenté de tuer un élève gardien de la paix et son frère. Il avait alors passé 14 ans en prison et à sa libération, il avait été astreint à une obligation de soins psychiatriques.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin. Merci, merci à vous. Ça, ça... Ça interpelle à chaque fois c'est ce type de, de profil. On en parlera dans un instant avec Alexandre Delval qui sera connecté avec nous. On, on règle les problèmes techniques et on retrouve Alexandre Delval. Mais tout d'abord euh, au sud de la bande de Gaza les frappes israéliennes contre la ville de Ragnones s'intensifient.
2: Elles ont duré tout le week-end une offensive terrestre d'ampleur semble maintenant se préparer. Problème après le 7 octobre, de nombreux civils du nord de Gaza se sont réfugiés dans le sud. Tsaal a surlargué des tracts pour prévenir les habitants d'une attaque imminente. Le colonel Olivier Rafovitz porte-parole de l'armée israélienne, a rappelé que Tzahal ne laissera pas le Hamas détruire l'État d'Israël.
24: Écoutez.
11: Nous sommes la démocratie en guerre, nous sommes un État souverain, et nous prenons les décisions que nous devons prendre, et c'est notre guerre pour notre État, qui est l'État d'Israël. Mais en aucune manière, en aucune façon, un cessez le feu aujourd'hui voudrait dire la paix. Parce que je rappelle, pour conclure si vous me permettez, le Hamas veut une chose, non pas la paix, non pas deux États, mais la destruction physique et totale de l'État juif, l'État d'Israël sur la planète Terre. Et ceci, on ne l'offrira pas et jamais. Et cette guerre, nous la gagnerons, ça prendra le temps que ça prendra, mais nous la gagnerons. <rire>
1: Le procès des agresseurs de Yuri, 14 ans, s'ouvre aujourd'hui au palais de justice de Paris. Il se tiendra à huis clos devant la cour d'assises des mineurs,
2: Huit jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir lynché l'adolescence. C'était le 15 janvier 2021 dans le 15e arrondissement de la capitale. Les images de cette agression ultra-violente sur fond de règlement de compte entre bandes rivales avaient énormément choqué. Retour sur cette affaire avec
10: Kylian Salé.
12: 15 janvier 2021, Yuri, 14 ans, se balade avec ses amis dans leur quartier de Beaugrenelle à Paris, lorsqu'il tombe sur une bande rivale. Tous arrivent à s'enfuir, sauf l'adolescent. À coups de poing, de pieds, de barres de fer ou de marteau, une dizaine de jeunes le laissent pour mort. Transporté à l'hôpital Necker dans un état grave, sa mère nous confie son incompréhension.
10: C'est un bon élève, c'est un garçon qui est obéissant, qui discute avec nous, qui nous raconte... Euh sa vie, comment ça se passe à l'école, etc. Mais là, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé.
12: Selon les enquêteurs, ce lynchage faisait suite à une précédente rixe dans le quartier. Cinq jours plus tôt, un jeune de Venve, dans les Hauts-de-Seine, s'était fait agresser par un groupe du quartier de Beaugrenelle à Paris, un phénomène de bonne rivale, qui s'était invité à l'Assemblée nationale.
6: C'est aux parents, madame la députée, qu'il faut rappeler ce discours de responsabilité. Et je ne vois pas en quoi le gouvernement aurait une responsabilité particulière sur ce point.
12: Dans un premier procès en mars dernier, quatre jeunes ont été condamnés à des peines allant jusqu'à deux ans et demi de prison ferme.
1: Alexandre Delval est avec nous. Bonjour Alexandre Delval, géopolitologue. On va revenir sur ce qui s'est passé euh, ce week-end. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous ce matin sur News. je rappelle le titre de votre livre, « Vers un choc global euh, ». Sur le profil du terroriste, Alexandre Delval, je voulais vous entendre. Il est loin d'être un loup solitaire fou. C'est, c'est ce que vous avez écrit euh, sur les réseaux sociaux, c'est ça notamment qui, qui vous frappe.
20: Oui, c'est, ce n'est pas du tout un loup solitaire. Regardez, c'est quelqu'un qui est français d'origine iranienne qui n'est pas arabophone, sauf s'il si venait de la minorité arabe d'Iran, mais ça, ça, ça m'étonnerait. Ses parents étaient des typiques Iraniens immigrés euh, ayant fui le totalitarisme islamiste iranien. Il n'a pas du tout élevé, ni, il a pas été élevé ni dans la langue arabe, ni dans l'islamisme radical. Et s'il a pu se convertir au sunnisme au contact d'un, 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 d'un recruteur terroriste, ça montre bien qu'il a été en connexion avec des gens qui, normalement, font des attentats projetés, donc il n'est pas un attentat d'atmosphère, comme celui qui tue un blasphémateur. Il a appris la langue arabe de manière assez correcte, jusqu'à pouvoir faire une vidéo entière que j'ai vu avec plein de références très euh, typiques sur les cavaliers d'Allah, sur le Khorasan, c'est, c'est les différentes sections administratives du futur califat, c'est très structuré, comme le disait un psychologue, il, est, il n'a pas du tout la, la caractéristique des déstructuration des, des fous, il n'est pas un fou, ça on peut l'écarter, c'est quelqu'un qui a été préparé, qui a été préparé extrêmement bien. Je me demande même si le profil de, de psychiatrique n'est pas un peu inventé, parce qu'il est préparé depuis longtemps à la taquilla. Déjà en 2016, il prétendait être déradicalisé à mort après avoir été radicalisé. Après, il est à nouveau redradicalisé quand il dit qu'il va le mal psychologiquement. Après, il se déradicalise à nouveau en jurant qu'il n'est plus musulman. Il coche toutes les cases de celui qui a été préparé idéologiquement, linguistiquement et psychologiquement dans la taquilla et dans les références euh, idéologiques des grandes centrales du terrorisme islamiste.
1: Et cette déclaration à l'instant du ministre Gérald Darmanin, euh, il y a eu manifestement un ratage, un ratage, on tape le micro, un ratage psychiatrique. C'est ce que dit à l'instant le le ministre de l'Intérieur, Alexandre Delval.
20: Oui, mais des ratages psychiatriques, il y en a tous les jours. Vous savez, beaucoup de, 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 de psychiatres ont une vision assez particulière. Je connais un cas de quelqu'un qui a tué sa femme, mais le psychiatre, quelques années après l'emprisonnement, disait que cette personne pouvait revivre avec ses enfants après avoir tué à trois coups de couteau sa femme. Vous savez, il y a beaucoup de psychiatres qui mmh. parfois, je pense même, ont des problèmes psychiatriques. Je m'excuse de dire ça, ce n'est pas pour faire un petit peu provocateur, mais euh, il y a un énorme dysfonctionnement dans le laxisme judiciaire et des experts psychiatriques de la justice. On a plein de cas de ce style. Alors certes, on n'a pas assez de, 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 de cellules dans la prison, on n'a pas assez aussi de chambres dans les hôpitaux. En fait, on manque de moyens. Et pour surveiller cette personne, il aurait fallu 20 fonctionnaires de police minimum 15-18, plutôt 20, et on n'a pas du tout mis les moyens. Ouais. Euh, les comptes, Les contacts qu'il avait sur Internet, sur les réseaux sociaux, déjà auraient dû susciter une rétention, et la loi le permet, je ne parle même pas de la déchéance de nationalité, mais il aurait pu être en rétention et il remplissait les cases puisqu'il avait été condamné pour des attentats extrêmement graves et il était en lien avec des terroristes.
1: Alexandre Delval, il y a un terreau de haine anti-occidentale et vous estimez que la gauche marxiste radicale en est responsable. Est-ce que vous pouvez nous nous expliquer ça également
20: alors il y a deux responsables, la gauche marxiste radicale qui surfe sur le thème de l'islamophobie, on le voit avec le NPA et Mélenchon, ou certains écolos ex-trotskistes qui font des, des universités d'été pour défendre la, la, la burqa, mais on a aussi, les, et malheureusement, je m'excuse de le dire, mais beaucoup d'imams, beaucoup d'imams et de gens qui devraient être respectables, qui ont, qui ont, qui ont la, la charge des âmes, qui surfent à mort sur l'islamophobie. Quand vous dites en permanence que la France est islamophobe, que les Français sont des racistes, pas uniquement l'extrême droite, mais les, les professeurs, l'État, euh, la, toute la littérature des frères musulmans, euh, passe son temps à dire que la France est islamophobe. Mais finalement, c'est exactement la revendication des djihadistes. Regardez la revendication, que ça soit Madrid, Barcelone, que ça soit le, le Bataclan et que ça soit euh, Arras, c'est à chaque fois des blasphémateurs des, ou des gens qui insultent l'islam ou des gens qui persécutent les musulmans et donc si, si on paranoïse la société en laissant des imams dire en permanence comme le CFCM vous avez vu, l'incroyable l'incroyable CFCM a, a, a fait une déclaration stupéfiante euh, plutôt que d'avoir une énorme empathie sans mais et sans condition, comme le fait l'imam Chalgoumi, et eh bien le CFCM mais aussi le, 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 président, le, le recteur de la mosquée de Paris, n'ont eu de mots que pour les musulmans qui seraient en danger. Alors régulièrement, chaque semaine des radicalisés musulmans convertis ou pas, mais musulmans qui expriment au nom d'Allah euh, une envie de meurtre contre un islamophobe occidental tue, mais ce seraient les, les, les islamophobes occidentaux qui seraient responsables et il faudrait protéger les musulmans. C'est complètement ubuesque et c'est parce que L'ensemble, euh, des, des, la, la plupart des dirigeants aujourd'hui musulmans en France, à part des, des cas isolés comme l'Ibam Chalgoumi, malheureusement, euh, sont tombés dans le panneau des frères musulmans qui veulent paranoïser la société. Merci ça rejoint la stratégie des islamistes qui veulent que l'on désavoue la société dans laquelle on vit et on devienne quelqu'un qui va perpétrer des attentats. Pourquoi Parce que les islamistes, je conclue, estiment que l'Europe est interdite aux musulmans. Un musulman ne peut être en Europe que pour faire le djihad. Sinon, il ne devrait pas être dans un état mécréant.
1: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin, Alexandre Delval. Je rappelle le titre de votre livre, « Vers un choc » globale, la mondialisation dangereuse. Voilà, et je rappelle que Gérald Darmanin a dit qu'il avait un ratage psychiatrique euh, après l'attaque au, au couteau de, de, de ceux auxquels on va y revenir évidemment toute la journée sur sur CNews. La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot.
15: votre programme avec RTS Chapuis, français de Brancard pour les transports sanitaires. RTS
1: dans l'actualité, Brigitte, il a beaucoup été question de maladies psychotiques. Et ce matin, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Mais avant, vous voulez faire la différence entre névrose et psychose. Expliquez-nous.
13: Oui, parce que pour mieux comprendre la psychiatrie, il faut distinguer les névroses des psychoses. Dans les névroses, le patient est en contact avec la réalité. Il peut d'ailleurs vivre normalement. Il est conscient de ses troubles, même s'il ne peut pas les contrôler. Mais il en est conscient dans les névroses et il est en demande de soins. Les névroses, on en connaît plein, il y y en a toutes sortes. hein. Névroses obsessionnelles, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, les névroses phobiques, l'hématophobie, la peur du sang, les claustrophobies, l'agoraphobie, toutes les les phobies, les hypochondries. Il y a tout un tas de névroses. Dans la psychose, ça n'a rien à voir. C'est un trouble majeur, la psychose, dans 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 ce trouble-là, Le patient ne sait pas distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est pas. Il est totalement déconnecté de la réalité. Il n'est pas conscient de ses troubles. Il ne pense pas qu'il est malade. Il pense que tout va bien. Et donc, il n'est pas en demande de soins. Euh, donc dans les psychoses, les principales pathologies que l'on retrouve sont la schizophrénie, vous savez dans, dans cette, c'est terrible hein, de, de, de souffrir de psychoses hein. dans la schizophrénie par exemple, les patients euh, sont, de, sont touchés par des hallucinations visuelles auditives, olfactives tactiles, ils ont l'impression qu'il y a des araignées qui leur marchent dessus, enfin des choses comme ça euh, parano totalement ils sont dangereux pour eux-mêmes, mais ils sont dangereux pour les autres hein. euh, donc, donc des maladies terribles la, schizo, la schizophrénie, la bipolarité vous savez, quand le patient est soit totalement euh, apathique, éteint, down, euh, soit totalement euh, hystérique, euh, fait n'importe quoi, euh, hypermaniaque, tout ça. Oui. Donc toutes ces pathologies sont des psychoses, ce sont de réels troubles majeurs. Il faut comprendre tout de même que ça touche 3% de la population. Ça survient généralement très jeune, à l'adolescence, jusqu'à la trentaine, ça peut se souvenir. Ça touche autant les hommes que les femmes quel que soit son niveau socio-économique d'ailleurs. Alors pour les causes, euh, c'est multifactoriel. Il y a d'un côté la vulnérabilité de la personne et de l'autre côté l'environnement. Dans la vulnérabilité de la personne, il peut y avoir des composantes génétiques, héréditaires, mais aussi euh, biologiques, chimiques, avec la chimie du cerveau euh, qui déraille, qui bug un petit peu. Et puis dans l'environnement, il peut y avoir tout un tas de stress qui favorise entre la vulnérabilité et l'environnement qui peuvent favoriser ça, mais il y a aussi, et c'est très fréquent, le rôle des drogues, des substances, de l'alcool d'un côté, mais beaucoup du cannabis, de la cocaïne, du LSD, des champignons hallucinogènes, tout ça qui joue un rôle énorme dans l'apparition de ces troubles. Alors Là aussi, c'est terrible, hein on peut avoir plusieurs formes, on peut avoir soit un épisode bref psychotique, Soit ça se chronicise et on peut avoir, euh, être malade à vie. Donc au début, évidemment. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que lorsque c'est plus c'est pris tôt, mieux c'est soigné et mieux la personne souffrira moins. Parce que c'est une souffrance terrible hein, euh, pour la personne, pour l'environnement, pour tout le monde. Donc il faut absolument les prendre en charge. Il y a des médicaments. Il y a des médicaments qu'on peut prendre par voie orale. Il y a des médicaments en injectable, justement. Parce que ce qui compte, c'est, la, c'est l'observance du traitement. C'est ce qu'on a vu là. Il faut continuer le traitement, sinon vous pouvez être pris d'accès psychotique. Donc il faut absolument surveiller ce traitement, être suivi régulièrement. Il y a des traitements et quand on est pris tôt et bien traité, on peut arriver à vivre à peu près euh, normalement. Mais voilà, ce qui est important c'est de bien distinguer les psychoses euh, des névroses.
15: Notre programme avec RTS Chapuis, fabricant français de brancards pour les transports sanitaires, rtschapuis.fr
1: 9h 10, merci d'avoir été avec nous dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, belle journée à vous, à demain.
21: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget